0: Ja, Hallöchen, wir sind zurück, Downset Talk, zurück aus der Sommerpause und wir haben uns gedacht, wir starten mal, we are starting with a bang, glaube ich, sagt der Amerikaner. Ähm, ich glaube, genauso gesagt sagt das, ja. <lacht> Ganz genau so. <lacht> ähm, weißt du, einmal in New York gewesen, schon Ey, ja, klar, halber Ami, halber gehen, Ami. Ja, klar. Nee, wir starten <lacht> aber mit einem kleinen Knall und zwar mit einer format ankündigung wir haben uns ein kleines neues offseason format überlegt mm. was wir nächste woche starten werden und das soll ein Format werden was so ein bisschen ja was so ein bisschen jede off season dann den status quo der NFL manifestiert ich will, mm. <lacht> ich will gar nicht zu groß stapeln <lacht> äh, wir reden ja immer darüber ne, wenn, wir so, wenn wir so analysieren und diskutieren, ja, hier Spieler XY, ähm, der schafft es nicht in den Top 10. Ah, hier, das ist mm. auf jeden Fall ein Top 5 Receiver der mm. NFL. Ja, aber wie sehen denn diese, diese Top irgendwas aus? Diese Top 10 auf einer Position beispielsweise. Falls immer wieder mit Freunden diskutiert und äh, ja, irgendwelche Argumente braucht, warum Terry McLaurin ein Top Receiver in der NFL ist. Mm. Wir machen ab kommender Woche ein Ranked-Format. Beziehungsweise es heißt so, Downset Ranked, ein Ranking-Format. Wir küren unsere Top-Spieler auf den unterschiedlichsten Positionen. Was genau wir da machen, da müsst ihr euch noch überraschen lassen. Aber ich glaube, so als Teaser reicht das schon mal, ne? Ich,
1: also ich hoffe, ich hoffe auch wirklich, dass ihr Bock drauf habt, weil ich muss sagen, ich habe jetzt die letzten Tage echt einiges auch nochmal mit so ein bisschen Tape-Gucken verbracht, habe mir Spieler nochmal angeschaut und ich habe wirklich bei einigen, ich werde es dann natürlich sagen in den entsprechenden Folgen, habe bei einigen Spielern. Habe ich so ein bisschen meine Meinung geändert, weil du hast ja so nach der Saison dann jetzt ein paar Monate schon nach der Saison, aber man hat ja so ein Bild im Kopf so von Spielern und, und ich weiß nicht, wie du es angegangen bist. Ich bin so angegangen. Ich habe wirklich erstmal so aus dem Bauch heraus gerankt. Na,
0: Rat mal, Adrian, wenn wir damit Montag starten. <lacht> noch gern. Du hast
1: natürlich schon einen konkreten Plan. <lacht> Nein, also ich habe ich hab aus dem Bauch heraus gerankt und dann bin ich wirklich ins Tape gegangen, und habe angefangen, so Anpassungen zu machen. Okay, den hatte ich zu niedrig, der muss höher. Der hatte ich zu hoch, der muss niedriger und so. Und ich fand's, also ich bin natürlich noch nicht fertig mit allen Positionen, aber die erste Position habe ich schon fertig. Ähm, und ich fand's eine richtig, richtig coole Übung, um mich selbst zu überprüfen, aber auch, wie du gesagt hast, so ein, wo, wo steht die NFL? Welche Spieler sind eigentlich die Elite-Spieler gerade? Welche sind die genau. Top 4? Wo macht man den Cut irgendwie? Und so weiter und so fort. Ähm, und ich bin mir sicher, dass wir da einiges an Diskussionen haben werden und ich bin mir ehrlich gesagt auch sicher, dass es euch gefallen wird, weil ich glaube, das wird ein richtig cooles Format.
0: Das hoffe ich auch und vor allem wird es dann hoffentlich auch so eine, ja irgendwie so eine Instanz. Ne? das sind die zehn und darauf können wir uns alle irgendwie Einigen mm. werden wir nicht, aber ähm, <lacht> ich finde, ähm, ja, es, man sieht hin und wieder mal solche Rankings äh, auf Social Media und so weiter, aber da fehlt meistens dann auch die Argumentation. Komplett, äh, ja, komplett. Ähm, und in so einem, so einem Podcast-Format kann man dann auch ein bisschen darüber diskutieren, warum und wie und weshalb. Und vor allem machen wir ein Konsens-Ranking. Ich glaube, das kann man mm. schon verraten. Nicht jeder sein eigenes, sondern wirklich ja. so ein offizielles Downset-Talk-Ranking. Aber ähm, soweit ist es noch nicht. Wir machen jetzt die erste offizielle Downset Talk Folge nach der Sommerpause. Downset Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk, das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Ihr hört uns bei RTL Plus Musik, aber natürlich auch überall sonst wo ihr Podcasts hören könnt und wir starten heute in unsere Division Previews. Von der Sommerpause in unser alljährliches Format. Für alle, die vielleicht, ja, in dieser Offseason das erste Mal mit am Start sind und nicht wissen, was eine Division Preview ist. Ganz einfach. Wir analysieren jede Woche alle vier Teams aus einer Division. Wir schauen auf die Offseason, auf die Offseason Moves. Wir gucken auf den, auf den Roster, auf Stärken, auf Schwächen. Und wir blicken natürlich dann voraus und ja, schätzen die Teams dann so ein bisschen ein, wie sie sich schlagen könnten in der kommenden NFL-Saison. Jeder hat zwei Fokus-Teams an die Hand bekommen, mit denen man sich etwas intensiver befasst und dann wird darüber diskutiert. Damit starten wir heute, wie gesagt, und zwar mit einer der beliebtesten Divisions, glaube ich, hier bei uns in Good Old Germany mit der NFC North. Aber ich habe auf Twitter ganz oft gelesen, oh, wir wollen direkt mit der besten Division starten oder mit der beliebtesten. Aber wenn man sich so die Teams anguckt, ich meine, wir sprechen nachher noch etwas ausführlicher drüber, aber äh, so viel Glanz und Glamour sehe ich da nicht.
1: Kompetitiv ist es, oder? Also ich glaube, ja, das kann man äh, sagen. Relativ eng beieinander. Das beste Team aus dem letzten Jahr wurde schlechter, das schlechteste wurde besser. Und dann hast du so zwei in der Mitte irgendwie. Also ich finde, eine kompetitive Division auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist ja immer so ein Phänomen, wenn wir machen das ja jetzt schon seit Jahren, dass wir dann euch abstimmen lassen, welche Division wir als nächstes machen. Und du hast auf der einen Seite natürlich die, die sagen, ey, ich will mein Team, mein Team als nächstes, bitte mein Team und, und für ihre, in Anführungszeichen, Division abstimmen. Und aber auch die, die sagen, äh, ich will eigentlich, dass meine, meine Division sozusagen als letztes dran kommt, weil dann ist es am aktuellsten, am nächsten dran an der Saison. Ist natürlich ein bisschen was dran, ehrlicherweise, aber wenn man sich mal überlegt, zwischen jetzt und Ende August, also Verletzungen können natürlich noch passieren, das, das hoffen wir alle nicht. Ähm, wir werden heute über eine Personalie, denke ich, auf jeden Fall sprechen, wo noch was passieren könnte in dieser Division, aber es ist ja dann doch im Rahmen in aller Regel, was zwischen Anfang, Mitte Juli und Ende August so an gravierenden Personaldingen noch passiert.
0: Ganz genau. Ähm, wenn euch das alles nicht genug sein sollte in Sachen Content von Downset Talk, ja jetzt die Division-Folgen, wir haben eine Short-Folge aufgenommen schon am, äh, am Montag, wir starten mit einem neuen Format und so weiter, aber wenn ihr noch mehr wollt dann kann ich euch ähm, an die Hand legen Nee, wie sagt man? Äh, an die Hand geben, dass ihr doch mal bei Patreon vorbeischaut. Weil da gibt es zusätzliche Bonusfolgen. In der Regel welche von Adrian. Und Adrian hat auch schon wieder eine aufgenommen, die am Samstag rauskommt. Worum geht's? Genau.
1: Genau. Ähm, ja, ich habe auch gedacht, so, wir müssen jetzt wieder mal ein bisschen äh, aus der Sommerpause kommen. Auch auf Patreon, auch für unsere Supporter natürlich. Und da ähm, habe ich mir mal Breakout-Kandidaten angeschaut und habe dieses Jahr wirklich mal das ein bisschen weitergefasst, Also eben nicht nur irgendwie Second-Year-Spieler, nicht so ein Fokus auf die Offense, sondern ich glaube, es sind sogar 13 Spieler, 13, 14 Spieler sind es am Ende geworden. Offense, Defense, zweites Jahr, drittes Jahr, viertes Jahr, alles Mögliche dabei. Um, und ich bin da immer auf die Diskussion gespannt, weil das ist was, wo ich auch immer auf den Input dann danach von Fans gespannt bin, weil die natürlich ihr Team noch mal ganz anders intensiv verfolgen. Und ich habe dann so meine Liste und versuche natürlich, möglichst viele Spieler damit reinzupacken, wo ich mir das vorstellen kann, wo die Situation passt. Aber wenn jetzt ein, ein Fan, jetzt sagen wir mal die Chicago Bears, genau spezifisch verfolgt, dann kennt der vielleicht noch mehr den, den, weiß ich nicht, dritten Linebacker, der vielleicht jetzt noch dieses Jahr seinen Breakout haben könnte, den ich jetzt nicht unbedingt auf dem Zettel habe. Aber die gibt es am Samstag äh, und können wir, glaube ich, auch schon sagen, auch da wird es im Laufe des Julis noch ein, zwei weitere Bonusfolgen geben.
0: Und die exklusiven Folgen für RTL Plus Musik habe ich da ja sogar noch komplett unterschlagen. Das da gibt es auch noch, jeden ja. Monat eine neue Folge. Auch da gerne mal reinhören. Da gibt es auch schon die erste auf der entsprechenden Plattform. Am Ablauf hier bei uns bei Donzer Talk ändert sich erstmal Gornischt. Wir starten rein mit einer schnellen Frage.
1: Quick Question.
0: Und die kommt wie jede Woche von einem oder einer Supporterin. Und zwar in dem Fall von MU551. Bei Discord gefragt, weil wir ja beide im Urlaub waren, Top 3 Länder für einen Sommerurlaub. Es gab unterschiedlichste Fragen zum Thema Urlaub. Wir haben uns jetzt für diese entschieden. Ja. Ähm, ist bei mir ein bisschen unpassend, weil ich würde jetzt USA nicht unbedingt als ähm, Top-Land für einen Sommerurlaub nee. ja. äh, speziell ja. Ja. Äh, empfehlen. Aber es gibt ja diverse andere Länder. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß, was deine Nummer 1 ist, aber wer ist dahinter?
1: Ja, also meine Nummer 1 ist Griechenland. Das, oh, das Spoilert er direkt, die 1. Wer fängt denn also, oben mit einem Ranking an? muss ja schnell gehen. deswegen. Ja, muss okay, ich so quick durchgehen. question. Hast ja recht, hast äh, ja recht. Genau.
0: Ich beschwöre mich nicht. <lacht> äh, Griechenland, nein, also wir, ja, wusste ich, wusste ich.
1: Genau, also wir waren früher, als ich Kind war, waren wir als Familie eigentlich Fast immer in Südfrankreich, das heißt, das war eigentlich so meine Kindheitszeit, schön. aber jetzt so die letzten, ist auch schön, ja, ähm, die letzten zehn zehn Jahre eigentlich waren wir ja wirklich oft in Griechenland und das ist bei mir mittlerweile echt die klare Nummer eins, die Vielseitigkeit auch, man kann da ja wirklich, also vom von den ganzen Inseln über fest, du kannst ja wirklich auch alles mögliche machen, es ist super, ähm, vielseitig, super gastfreundlich, tolles Land, fahre ich super Günstig. gerne hin. Es ist vergleichsweise günstig, das stimmt auch, ja. Also verglichen mit Südfrankreich auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm, die zwei für mich ist Italien, weil ich finde, mit Italien im Sommer ja. machst du selten was falsch. Ähm, Sticht tatsächlich. Okay. Und dann finde ich Also die drei für mich, da habe ich dann mich so ein bisschen überlegt, weil das ist schon meine klare 1, 2. Das ist auch das, was wir jetzt die letzten Jahre meistens, wenn wir weggefahren sind, war es eins von den beiden im Sommer. Ähm, aber was wir auch einmal gemacht haben, das ist schon ein paar Jahre her, war in Norden. So ich weiß, ich glaube, wir haben Schweden, Schweden, und Dänemark haben wir, glaube ich, gemacht gehabt. Und ja. ist natürlich ein völlig anderer Urlaub. Aber ich finde, wenn du halt jetzt mehr Bock vielleicht oder sagen wir mal, wenn du nicht ganz so Bock auf diese 35 Grad Strand Sachen hast, sondern vielleicht was anderes machen willst, fand ich das eigentlich auch ganz cool. Also ähm, ja, welches jetzt? Wie meinst du, welches jetzt?
0: Schweden oder Dänemark? Hast du es schon gesagt?
1: Ja, wir waren beide, haben beides gemacht. Also wir sind da so ein bisschen halt ja genau.
0: Aber wer ist die drei?
1: Ich hätte jetzt Skandinavien das dreimal gesagt. Aber dann nehme ich Schweden, dann nehme ich Schweden, dann nehme ich Schweden, dann nehme ich
0: Schweden. Oh, dieses schöne Land Afrika, ne? <lacht> ähm, sticht auch. Oh, sehr gut. Ja, ähm, weil in die Richtung habe ich auch gedacht, weil, ja, Spanien könnte man hier nennen. Ich fahre auch gerne nach Mallorca. Ich habe tatsächlich ähm, Spanien war ich tatsächlich
1: erst einmal. Ähm, ah, doch,
0: auch schon regelmäßig, weil das gibt so schöne Ecken da. Und ähm, also wird ja auch häufig äh, verschmäht aufgrund des Ballermanns. Aber wenn man vom ah, Süden ja. wegfährt, ja. Hier, je nördlicher ja. man fährt, desto schöner wird es ungefähr. Das also, habe ich auch schon
1: öfter gehört. Ja. In Mallorca war ich noch nie, muss ich ehrlich sagen. Aber das habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört. Dass da. Ja,
0: also da kannst du ja. wirklich auch guten Urlaub machen. Ich habe tatsächlich in meinem Leben, äh, gab es zwei unterschiedliche Arten von Urlaub. Äh, als ich ein Kind war, meine Mutter wollte schön ihre Ruhe haben, natürlich meistens <lacht> in so einem Club, äh, Clubhotel, wo die Kinder bespaßt werden Steht und Line man am Christoph Pool liegen weg. kann. Äh, Klassiker. Dann gab es eine ganz, ganz lange Phase, wo ich wirklich selten so einen klassischen Sommerurlaub gemacht habe. Mm -hmm. ähm, und dann, seitdem ich äh, eine Freundin habe, macht man das irgendwie wieder. Also so zu zweit irgendwo wirklich in, mm -hmm. äh, im, ja, in, im, im Sommerurlaub wegfahren. Äh, ich habe Schweden auch auf drei, aufgrund der Natur. Und weil mm -hmm. Schweden geht eigentlich nur im Hochsommer, weil es wird dann auch schnell zu kalt. Ich war einmal im September in Schweden. Es ist schon bitterkalt einfach. Ja. Italien habe ich auch auf der 2. Ich bin so ein kleiner, ich bin ja ähm, Foodie. So ein kleiner Foodie mhm. und mhm. Italien besticht vor allem auch durch ja. das kulinarische Angebot. Und bei mir ist die 1 Portugal. Wir haben ja, aber okay, ich
1: auch noch nicht tatsächlich. Oh, wir
0: haben einen Roadtrip gemacht in Porto angefangen. Erstmal auch zu empfehlen, Stadturlaub am Anfang, wenn man so einen Roadtrip macht, Porto, äh, Lissabon und dann die Küste runter, die Atlantikküste runter und da gibt es so viele unfassbar schöne Ecken, Stränden, Strände. Mhm. Ein, ein wirklich so schönes Land ähm, auch hier, sehr gut gegessen in Portugal und dann mhm. natürlich unten Algarve. Ähm, war mir ein bisschen zu, zu touristisch teilweise, aber trotzdem mhm. ähm, was was so die die Orte angeht, die Natur angeht. Sehr schön, deswegen Portugal bei mir auf der Eins.
1: Ja, spannend. Die, Portugal wirklich noch gar nicht gemacht, Spanien nur einmal. Es war so, ist nicht so, irgendwie nicht so meine Ecke gewesen, aber es ist ja oft auch, wo du halt als Kind oft warst und dann ähm dann ja. diese Prägungen, die setzen sich ja da manchmal so ein bisschen fort.
0: Ja, da müsste ich ägypten nur Gada sagen. so. Ähm, <lacht> <nee>. <lacht> ähm, und Griechenland war ich tatsächlich auch nur einmal auf Korfu, mhm. beziehungsweise mhm. Athen, aber das war ein Stadturlaub, aber zum Sommerurlaub nur auf Korfu und ist auch schon lange, lange her. Ich bin sehr gespannt auf eure Top 3. Eure Top 3 Länder für einen Sommerurlaub. Das war unsere Quick Question. Wer auch mal eine stellen möchte, schaut mal als Supporter auf unserem exklusiven Discord-Channel vorbei. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir keine News, wa?
1: Ja, als hätten wir es geplant. Wir haben ja die, das News-Update äh, <lacht> vorgeschoben, in dem Wissen, dass wir ein bisschen was aufzuholen hatten, natürlich aus dem Juni, aus unserer Sommerpause. Aber das ist jetzt auch nicht, und jetzt nicht unbedingt von News erschlagen werden zwischen Montag und heute. Und dementsprechend äh, können wir direkt in die Division-Preview gehen.
0: Dann machen wir das. Wir starten mit der NFC North.
1: NFL-Preview
0: hat das Soundboard einen kleinen Schluck auf gehabt. Ich weiß gar nicht, ob das auf der Aufnahme dann auch so klingt, wie bei mir gerade im Kopfhörer. Aber ihr kennt den Sound und das bedeutet, wir schauen auf die kommende Saison. Wir schauen auf die NFC North, die Bears, die Packers, die Vikings und die Lions. Und wir starten mit dem schlechtesten Team der vergangenen Saison. Das machen wir immer so. Die Chicago Bears, das war so ein bisschen mein Team in der Vorbereitung, die hatten eine richtige kack -Saison. 3 ähm, und 14 am Ende, aber quasi mit einem versöhnlichen Ende, weil man sich den Nummer 1 Pick sichern konnte. Und dann gab es eine wirklich ereignisreiche Off-Season. Insgesamt finde ich, nachdem ich mit meiner Vorbereitung fertig war, dachte ich mir, es gibt eine Überschrift bei den Bears: Besser, aber nicht gut. Gehen wir das mal alles so nacheinander durch. Ähm, ich hatte ja Justin Fields, wenn du dich erinnerst, als einen der großen Gewinner dieser mhm. Offseason, weil das hätte ja komplett anders laufen absolut, können für ihn. Ja. Worst Case irgendwie mit dem nummer 1 pick durch Bryce Young ersetzt werden und er mhm. wird getradet und ist irgendwo Backup. Stattdessen hat man den nummer 1 pick abgegeben, dafür einen der zuverlässigsten, konstantesten, most underrated, äh, most underrated und einen absolut QB-Proof-Receiver bekommen mit äh, DJ Moore.
1: Ja, das Prädikat beschreibt ihn, glaube ich, wirklich mit der besten QB-Proof.
0: Ja, also mit wem der schon alles, von dem mhm. der schon Bälle fangen muss, das erinnert mich so ein bisschen an äh, zum einen Terry McLaurin und zum anderen DeAndre Hopkins ähm, mhm. in den ersten ja. Jahren bei den Texans. Ja. Und wenn du, wenn du mit solchen Quarterbacks trotzdem Zahlen lieferst und auch gut aussiehst dabei, dann bedeutet das schon relativ viel. DJ Moore ist so einer. Können wir gleich aufs Wide Receiver-Core, bzw. so auf die Receiver schauen, Herr Bears? die Justin Fields jetzt zur Verfügung hat. Ich habe mal ganz stumpf mir den, den Death-Chart genau vor einem Jahr angeschaut. Mhm. Daniel Mooney, Economist St. Brown, Byron Pringle. Das waren die drei top Receiver. Dieses Jahr DJ Moore, Daniel Mooney, Chase Claypool. Den hat man im Laufe der letzten Saison geholt. Bisher enttäuschend. Ja, abschreiben würde ich ihn noch nicht komplett. Und vor allem ist er ja jetzt halt eine Nummer drei hinter ja. Moore und Mooney. Ja. Außerdem hat man mit Tyler Scott in Runde 4, ich glaube, einen der spannendsten mid round sleeper gedraftet. Sehr schneller, dynamischer mhm. Receiver. Das ist jetzt kein Top-3-Receiving-Core, aber um mhm. Welten besser als letztes Jahr. Dazu noch die Titans, die können wir direkt mit reinnehmen. Cole Komet könnte vielleicht mit jetzt besseren Umständen den nächsten Schritt machen. Hat sich eigentlich ja schon ganz gut entwickelt. Dazu hat man Robert Tonyan geholt, ehemals Packers Tight End der mir als Nummer zwei richtig gut gefällt eigentlich ja das erste Mal kann ich sagen besser aber nicht gut ne
1: <lacht> ja es erinnert mich so ein bisschen wir hatten das Thema in unserem News Update am Montag bei den Patriots wo wir über die über die Devante Parker Vertragsverlängerung gesprochen haben und so weiter und ich finde so ein die beste einmal mit DJ Moore ich würde schon, schon sagen eine, eine klare Nummer eins genau eine Low End Nummer ja. eins jetzt im Liga Vergleich aber schon eine Nummer eins ja. Aber sonst ist, schaue ich da auch drauf und denke so, es ist jetzt nichts, was mich vom Hocker haut, aber es ist irgendwie, jede Rolle ist irgendwie besetzt. Genau. Also du hast eben deinen nummer 1 titant du hast deinen nummer 2 titant du hast Tyler Scott genau als eben dieser Speedster. Sie haben, ich denke, dass wir Daniel Mooney noch mehr im Slot sehen werden. Das haben sie ja eh, also wenn du Daniel Mooney's Slot-Percentage anschaust, ist jedes Jahr in der NFL höher geworden. Und jetzt haben sie halt zwei Leute, die, die klar outside spielen können. Ja. Das heißt, ich vermute, Muni wird noch mehr vielleicht in den Slot spezifischer sein. Du hast so einen Gadget-Spieler mit Willis Jones, ähm, St. Brown, der diese Big-Slot-Rolle spielen kann, plus die Bears spielen ja auch eben 21 personal mit einem Fullback manchmal auch auf dem Feld. Auch da diese Rolle haben sie besetzt. Sie haben die verschiedenen Typen im Backfield, ohne dir jetzt irgendwie zu weit vor vorgreifen zu wollen, aber sie haben eben die verschiedenen Runner-Typen auch so ein bisschen im Backfield. Also es ist so, jede Rolle ist eigentlich besetzt. Es haut ich jetzt nicht um, aber, und das ist ja letztlich das, worum es hier geht, es sollte gut genug sein, um Justin Fields bewerten zu können. Und ich finde, das ist so, als ich jetzt auf die Bears auch geguckt ja. habe, das war so mein, mein, mein zentraler Takeaway, sowohl was die Receiver angeht, als auch was die Offensive Line angeht, ehrlicherweise. Es ist jetzt kein, kein weiß ich nicht, Contender-Kader oder was auch immer, aber es ist gut genug, dass es keine Ausrede ist. Und ich glaube, das ist ein ja. ganz wichtiger Punkt.
0: Wir sprechen, ich wollte nämlich erstmal vorab über all das um Justin Fields herum sprechen, bevor mhm. wir über ihn selber sprechen und was das für ihn bedeutet ja. für dieses ja. dritte Jahr. Wir können ja gleich mal die Running Backs abhaken, muss man gar nicht wahrscheinlich so viel drüber sprechen, weil du hast es im Grunde schon gesagt, du hast die unterschiedlichen Typen. David Montgomery ist nicht mehr mit dabei, man hat einen Deontay Foreman geholt, man hat in Runde 4 Roshon Johnson gedraftet. Ihr ja. wisst, absoluter Crush von mir. in meinen Der Augen. wird
1: absolut eine Rolle haben, da bin ja. ich ja? total sicher, weil das, das, ist halt, das passt halt so gut in dieses Backfield rein.
0: Ja, total. Er war so ein bisschen ja im Schatten von Bijan Robinson, mhm. aber er ist einer, der ganz viel kann, der enorm physisch spielen kann. Short-Yardage, mhm. Goal-Line, da sehe ich ihn absolut. Ja. Ähm, Deontay Foreman, nochmal ein bisschen anderer Typ. Und dann hast du halt diesen dynamischen, etwas kleineren Khalil Herbert, der genau. letztes Jahr schon einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Und ja. die drei werden sich das untereinander äh, aufteilen, aber ich glaube, Kali Herbert und gerade Roche Johnson, auf die beiden bin ich sehr gespannt.
1: Ja, und wir hatten, ich weiß gar nicht mal ob wir drüber gesprochen haben oder ob ich das nur irgendwo mal in meinen Draftgrades geschrieben habe oder so, aber auf jeden Fall, bei Johnson musste du jetzt auch wieder dran denken, die, das Thema von diesem Bears-Draft war ja, wir wollen physischer werden. Ja. Also, wenn du dir die ersten vier Picks anguckst, Daniel Wright, zi also, ziemlich sicher der physischste Offensive Tackle in diesem Draft, ähm, Roche und Johnson eben in Runde vier, ziemlich sicher der physischste Running Back in diesem Draft, und dazwischen Zach Pickens und, und Gervon Dexter für die Defensive-Line. Auch gerade zwei Leute, die halt wirklich mit Physis auch bestechen. Also das war schon, dann noch Noah Sewell als fünften Pick dahinter, der vielleicht der physischste Linebacker in diesem Draft war. Das war schon ein klares Thema. Ähm, jetzt gar nicht so sehr auf, auf Spielphilosophie oder was für Spielertypen äh, sind es aus einer schematischen Perspektive, sondern wie spielen sie das Spiel? War das für mich schon so ein klares Thema. Okay, die wollen physischer werden, die wollen eine andere Identität ihrem Team geben. Und deswegen bin ich auch relativ sicher, dass Johnson da eine Rolle haben wird.
0: Ja. Und die O-Line hast du jetzt auch gerade schon mal angesprochen, mit Daniel Wright allen voran, in Runde 1 gedraftet. Und ja, die Offensive Line wurde verstärkt, vor allem mit Fokus, du hast es gesagt, Physis, aber natürlich mhm. auch Fokus aufs, aufs Run-Game. Das war ja letztes Jahr schon ja. die Stärke und in die Richtung will man höchstwahrscheinlich auch weiterhin gehen. Daniel Wright ja, der wird Right Tackle spielen. Mhm. Man muss natürlich abwarten, wie er sich dann so im Pass-Blocking macht. Aber im Run-Blocking sollte er ein Upgrade sein. Dann hat man noch Nate Davis geholt als Guard ähm, ja. aus Tennessee. Der weiß auch, wie Wollt man den sagen, Run blockt.
1: Wo, wo kam der her? Ja, genau. Ja,
0: ähm, dann wird sich da generell ja einiges verändern. Ich glaube, vier von fünf Positionen im Vergleich zum letzten Jahr werden anders besetzt sein. Nicht unbedingt mhm. durch neue Spieler, zum Beispiel ähm, Cody Whitehair wird höchstwahrscheinlich zurück auf Center gehen. Der hat jetzt ja. einige Zeit Left Guard gespielt. Den könnte man wieder auf Center sehen. Tevin Jenkins hat ein gutes zweites Jahr. Der dann auf Left Guard Und Braxton Jones, letztes Jahr fünftrunden mhm. Pick gewesen, hat positiv überrascht. Und dann hast du auch hier, wenn man so im Ganzen auf diese Line schaut, das ist weit weg von der Top-Unit. Aber man hat sich verbessert im Vergleich zum Vorjahr.
1: Genau. Und vor allem also Jenkins ist halt so ein bisschen für mich ein Fragezeichen, weil der hat dann auf Guard besser funktioniert, aber jetzt muss er halt von rechts nach links wieder gehen. Äh, bei White habe ich da eigentlich wenig Bedenken. Äh, Sam Mustafa war ja der Starting-Center letztes Jahr, der ist weg.
0: Ja, und Cody White hat ja auch schon einiges an sich genau, da gespielt zwei genau. ja Jahren.
1: Genau, und sie haben ja auch Lukas Patrick, also da hätten sie ja sogar eine Alternative auch, ähm, den sie ja letztes Jahr auch geholt haben, äh, den Luke Getze ja auch kennt. Also das wäre ja, bei die, dieser Center-Position wird schon funktionieren irgendwie, denke ich. Jenkins halt, ob er dann auch auf Left-Guard funktioniert, ist so ein bisschen die Frage. Aber Grundsätzlich, wenn ich jetzt da drauf schaue, sehe ich eigentlich eine Line, die kein, keine klare Schwachstelle hat. Genau. Und, und ja. das ist ja immer das, worüber wir bei Offensive Line und bei Defensive Backfield sprechen. Hast du eine Unit, die keine klare Schwachstelle hat? Natürlich ist es mit ideal dem wenn Credit,
0: Mit dem Credit, dass wir von Daniel Wright erwarten, dass er als Top-10-Pick jetzt Richtig. nicht komplett
1: Genau, Also zumindest ja. Durchschnitt irgendwie ist, genau. Ja. Um, natürlich ist es ideal, wenn du die Eagles O-Line hast, wenn du irgendwie drei, vier Klar. Superstars und so weiter, mehrere All-Pros hast. Das ist natürlich der Best-Case, aber das hat dann halt fast niemand. Aber wenn du eine Line hast, wie jetzt das, was Chicago hier aufs Feld bringt, und wenn wir jetzt einfach mal sagen, Daniel Wright und Tevin Jenkins auf Left Guard sind Durchschnitt. Nate Davis, würde ich sagen, ist überdurchschnittlich, Cody White ist mindestens durchschnittlich und Braxton Jones hat eine sehr gute Rookie-Saison gehabt, über den hatten wir äh, vor der Sommerpause in unserer Rookie-Review-Folge ja auch ein bisschen gesprochen. Dann sollte das eine Line sein, die irgendwo so zwischen Top 12 bis 15 ist. Und das ist halt auf jeden Fall was, womit du arbeiten kannst.
0: Ja, und das ist auf jeden Fall etwas, womit Justin Fields arbeiten kann, beziehungsweise auch muss. Und mhm. Gewinner der Offseason hin oder her, der steht natürlich jetzt auch unter Zugzwang, weil jetzt muss er liefern. Er kommt in sein drittes Jahr, die Umstände werden besser sein. Jetzt muss er zeigen, dass er sich auch in den besseren Umständen entwickeln kann. Weil ich finde dass allgemein diese Justin-Field-Saison etwas besser in Erinnerung geblieben ist, als sie eigentlich hm. war, weil ja. er halt für über 1.000 Yards gelaufen ist und acht Touchdowns und damit mehr und effizienter als jeder andere Quarterback. Das ist so hängen geblieben. Mhm. Aber eine Sache sagen wir ja auch immer wieder, vor allem über mobile Quarterbacks, nur am Boden reicht halt nicht. Ne? Wenn wir uns an Lamar Jackson ja. aus seiner Anfangszeit erinnern, der musste sich im Passing steigern, vor allem im ganz normalen Pocket-Passing um wirklich ein Top-Quarterback zu werden. Jalen Hurts war letztes Jahr einer der besseren Passer der Liga, neben seinen Rushing-Skills. Und in dieser Hinsicht hat Justin Fields noch wirklich einiges aufzuholen. Ja. Ähm, da hat Justin noch Fields aufzuholen. Habe ich liegen lassen äh, im ersten Versuch. Naja, in, ja. äh, in sämtlichen Underlying-Stats, also diese Advanced-Stats, ist er, was Passing angeht, im unteren Drittel der Liga. Expected ja. Points Added, Success Rate, Completion Percentage over Expectation und so weiter. Fairerweise, die Umstände waren halt wirklich mucks. Ähm, jetzt sind sie besser. Und deshalb ist die Erwartungshaltung natürlich auch dann vor allem in Jahr 3 für ihn ja, größer und äh, entscheidend wahrscheinlich dieses Jahr auch ein bisschen für Justin Fields.
1: Mhm. Würde ich schon sagen. Jetzt haben sie ja wirklich das Team so gebaut, dass du eben sagst, okay, jetzt können wir ihn bewerten. Jetzt ist er auch im zweiten Jahr in der Offense. Es sollte jetzt eigentlich, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, es sollte keine Ausreden eigentlich geben. Und wir haben ja letztes Jahr das gesehen, dass sie ja eigentlich erst versucht haben, eine andere Offense zu spielen. Und dann gab es dieses Spiel. Es war, das ist ja nein, ich glaube, es war Washington, was sie da noch so super knapp verloren haben. Und ich meine, nach dem Spiel haben sie dann angefangen, die Offense umzustellen. Und dann wurden sie ja dieses Ultra Run Heavy Team. Also auf die Saison gesehen, wenn wir jetzt Early Down schauen nur die Falcons noch weniger den Ball geworfen als Chicago. Also sie waren ja dann wirklich dieses ultra-run-heavy Team. Und Teile davon sind ja dann nicht unbedingt schematisch, sondern weil Justin Fields ja auch super viel gescrambled ist. Also klar, sie haben dann mm. mehr angefangen, to Runs auch mit dem Quarterback zu laufen. Aber für ihn war ja der, der Ausweg dann oft, okay, ich laufe halt. Erster Read ist nicht da, ich laufe halt. Und da muss halt der nächste Schritt kommen. Also du hast eigentlich genau richtig gerade gesagt. Auch, auch diese Art von Quarterback. Und ich meine, Fields war wirklich ein unfassbar dynamischer Runner auch und, und war ja wirklich spektakulär dann in so, einer, in so einem 8, 6, 7, 8 Spiele Stretch ja. auch so ein Quarterback braucht halt eine Baseline als Passer und ehrlicherweise hatte Fields die letztes Jahr nicht und ich finde das fängt bei ihm maßgeblich damit an das ganze Quick Game zu spielen der hat den mal so oft ultra lange gehalten mhm. das ist dann auch wieder da sind wir wieder bei der O Line Thematik auch ich würde sagen letztes Jahr die Line war jetzt natürlich nicht gut oder irgendwas aber sie war auch nicht so schlecht wie sie teilweise gemacht wurde aber wenn der Quarterback halt mit weitem Abstand den Ball im Schnitt am häufigsten hält, ligaweit, dann sieht jede Line schlechter aus. Und jetzt kann man natürlich auch wieder hier sagen, ja, ja gut, aber vielleicht hat er halt keine Receiver, die offen waren. Auch das sollte jetzt eigentlich anders sein. Und das will ich halt von Justin Fields sehen, dass er diese, diese Baseline als Passer mitbringt. Und dann, glaube ich, kannst du als Bears-Fan schon mal anfangen. Das wäre so der, der Floor für diese Saison, was ich als Bears-Fan sehen wollen würde. Justin Fields macht als Passer den nächsten Schritt und deutet an, dass er da eben wirklich noch Potenzial hat.
0: Auch die Defense muss den nächsten Schritt nehmen. Vielleicht auch mal den ersten. Ähm, das ist die ja, vermeintlich schlechteste Defense der Liga gewesen letztes Jahr. Platz 32 in Expected äh, Points Added per Play, Platz 32 in Success Rate, Platz 32 in EPA gegen den Pass vor allem. In Total Stat sieht es nicht ganz so schlimm aus. Aber das kann ja gerne mal irreführend sein. Und all das mit einem defensiven Headcoach, der vorher Defensive Coordinator war mit mit Eberfluss. Der muss jetzt auch zeigen, was er aus dieser Defense herausholen kann. Mhm. Was hat man getan, damit das nicht wieder so wird, nicht wieder so läuft? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn man nochmal so eine Defense aufs Feld bringt, dann ist es fast egal, ob sich die Offense signifikant verbessert hat. Große Teile des Cap Space sind in die Linebacker-Position geflossen. Da haben wir viel drüber gesprochen. Das kann man, sollte man grundsätzlich hinterfragen. Aber die Spieler, die sie geholt haben, sind natürlich Upgrades und Vielversprechen mit Truman Edmonds von den Bills, TJ Edwards von den Eagles. Alles schön und gut. Da wird man auf jeden Fall besser sein. Da hat man wahrscheinlich eines der besten Linebacker-Duos der Liga nächstes Jahr. Aber ich würde mal den Rest der Front noch mit reinnehmen, die... Mhm sehr sehr harmlos war letztes Jahr also der produktivste Pass Rusher äh, war Travis Gibson mit 30 Pressures und drei Sacks mhm. drei so viel hatte Nick Bosa im Spiel gegen die Dolphins allein <lacht> letztes Jahr ähm, da hätte man sich wahrscheinlich größere Upgrades gewünscht aber ein paar gab es die Marcus Walker von den Titans geholt hat ein gutes Jahr in Tennessee Andrew Billings für die Mitte des Feldes von den Raiders Rasheem Green kam von den Texans der war da nicht mal Starter. und Die texans Defense naja. war jetzt auch nicht so krass. Ähm, aber immerhin drei Draft-Picks. Du hast zwei davon schon angesprochen, mit Gavin Dexter und ähm, Zach Pickens. Beide auch eher für die Mitte des Feldes. Beide auch sehr physisch unterwegs. Also die Starter werden in dieser Line höchstwahrscheinlich die Marcus Walker und Andrew Billings sein, die beide neu sind. Justin Jones und Travis Gibson. Auch hier ja, vielleicht besser als letztes Jahr, aber vor allem hier noch sehr weit von Top-Level entfernt.
1: Ja, noch deutlich. Ich finde, diese Offseason trägt da schon die Handschrift von Matt Eberfluss, wenn man sich überlegt, wo er den Fokus setzt. Und er setzt ja nun mal den Fokus mehr auf die Mitte, also Inside Linebacker und Defensive Tackles. Und das ist halt, also das war ja, du hast gerade, hast es ja gerade schön alles aufgelistet. Das war ja genau das, wo sie halt jetzt diese Offseason ihre Ressourcen reingesteckt haben, Inside ja. Linebacker und Defensive Tackle. Insofern passt es schon so ein bisschen, glaube ich, zu dem, was Eberfluss auch machen möchte. Und es war letztes Jahr die schlechteste Defensive Line und, und für mich ehrlicherweise spätestens nach dem äh, Rokon-Smith-Trade insgesamt auch die schlechteste Defensive Front in der NFL. Und das wird jetzt nicht ein Riesensprung sein. Also ja, Linebacker ist ein deutliches Upgrade, aber man muss ja auch überlegen, wenn die Defensive Line davor nicht gut ist, dann bist du als Linebacker auch so ein bisschen Dann hast du sehr, sehr viele Tackles, äh, aber ja. du kannst jetzt nicht unbedingt Also du bist limitiert einfach dem, was du darüber hinaus an Impact haben kannst aufs Spiel. Ich denke, es ist halt auf, auf der anderen Seite auch fair zu sagen wenn du in irgendeinem Bereich die schlechteste Unit der NFL hattest, dann reicht eine Offseason nicht, um das ja. komplett zu reparieren. Und gerade auch da noch mal muss man halt einfach ein bisschen geduldig sein, weil, weil das haben wir immer wieder gesehen in letzten Jahre. Defensive Tackles brauchen einfach Zeit. Das heißt, ja, sie haben da jetzt zwei gedraftet an Tag zwei und das sollten perspektivische Starter sein, das sollten Spieler sein, die auch als Rookie einen Impact haben. Aber da muss man abwarten und geduldig sein, weil die werden wahrscheinlich nicht sofort reinkommen, starten, direkt irgendwie 5, Sacks und keine Ahnung, 40 Pressures haben. Mhm. Das werden sie wahrscheinlich nicht haben. Sprich, für die kommende Saison bin ich da schon noch recht skeptisch, was ja. zumindest die Defensive Line angeht. Und, und Walker und Green für mich beides bestenfalls Nummer zwei, Nummer drei Edge Rusher letztlich für eine Rotation. Da, da finde ich das okay. Aber hier reden wir ja davon, dass, dass, dass Gibson und Walker sind ja de facto 1A, 1B in dieser Unit. Und das wird halt nicht reichen. Also ich glaube, Interior Interior-Defensive-Line wird vielleicht ein bisschen verwässert sein. Je nachdem, wie schnell die Rookies reinkommen. Edge bleibt für mich eine große Baustelle. Und da muss man mal halt gucken, wie viel die Linebacker dahinter reparieren können.
0: Und dahinter wiederum ist die Secondary. Und da setzt sich dieses Narrativ fort. Ähm, wobei auf dem Papier etwas vielversprechender, glaube ich, als die Front ähm, mhm. mit Eddie Jackson erfahrenen, guten Spieler daneben, Jaquan Brisker auf Safety. Das sollte ein gutes Safety-Duo sein. Zumindest letztes Jahr zwei der besseren Spieler in dieser Defense gewesen. Und Brisker kommt ja jetzt erst in Jahr zwei. Mhm. Auf Cornerback weitere, viele junge Spieler mit Jalen Johnson im vierten Jahr. Hat Ansätze gezeigt, könnte man, glaube ich, sagen. Ähm, dann hat man den Zweitrunden-Pick dieses Jahr in Tyreek Stevenson investiert. Der könnte auch direkt starten. Ich glaube, wir mochten ihn beide. Ich mochte ihn auf jeden Fall. Mhm. Pre-Draft. Kyler Gordon als Slot-Corner kommt auch ins zweite Jahr auch noch jung. Muss sich auf jeden Fall verbessern. Also ihr merkt schon, eine sehr, sehr junge, sehr unerfahrene Secondary-Potenzial ist bestimmt da. Mhm. Tiefe gleichzeitig nicht wirklich. Es wird nicht einfach, aber da kann ich zumindest verstehen, wenn man da so ein bisschen hoffnungsvoller drauf blickt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch hier muss, also wir reden hier vier, vier von fünf Starter sind ja eigene Zweitrunden-Picks gewesen. Gordon, ja. Ja. Brisker, Johnson und Stevenson, alles Zweitrundenpicks aus, äh, ja, 2020, Johnson und die anderen 22 oder 23. Und Eddie Jackson ist der Fünfte. Das wäre wahrscheinlich für viele noch der Beste aus dieser Gruppe. Ähm, oder neben Brisker vielleicht der Beste, keine Ahnung. Ich würde Johnson als den Leader dieser Gruppe bezeichnen. Zumindest qualitativ. Aber das ist an sich eine junge Gruppe, wo man Fortschritte sehen sollte. Ähm, und die wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen vielleicht untypisch für für, für eine Überfluss-Defense, aber die, ich denke, die Secondary wird mehr der Last schultern müssen erstmal noch, weil auf hm. die wird es halt einfach mehr ankommen, weil, jetzt haben wir ausführlich über die Front gesprochen, ähm, die Bears werden jetzt nicht plötzlich eine, eine Blitz-heavy-Defense sein, also das sind sie halt einfach nicht, das ist Überfluss nicht, das waren sie letztes Jahr nicht und das werden sie jetzt auch, denke ich, nicht dieses Jahr sein. Sie ja, haben ja
0: auch gar nicht die, die blitzigen Linebacker in der Form, ne, also
1: Ja, Edmunds könntest du natürlich schon, die Athletik hat der auf jeden Fall, Edwards ja. nicht unbedingt. Uh, Sewell, Noah Sewell wäre tatsächlich der prädestinierte ja, okay. Blitzing-Linehacker aus dieser Gruppe. Aber so, also das wird überflüssig nicht machen. Das würde mich extrem überraschen. Und ich denke, umso mehr wird es halt auf die Secondary ankommen. Und auch hier gleichzeitig wieder muss man fast so ein bisschen eine Warnung hinterher schieben. Weil die Secondary wird wahrscheinlich schlechter aussehen, als sie eigentlich ist. Wenn du halt keinen Passrush hast vorne, mhm. siehst du immer schlechter aus als Secondary. Und die Gefahr sehe ich schon jetzt auch in dieser Version der Bear Defense.
0: Also ich glaube, ihr versteht jetzt meine Überschrift. Besser, aber nicht gut. Hm. In vielen Teilen muss man so ein bisschen auf die Entwicklung von einzelnen Spielern bauen. Allen voran natürlich Justin Fields, wo man eine Entwicklung ja. sehen muss. Ja. Aber ich glaube, die Offense könnte Spaß machen. Also sie werden den Ball vor allem am Boden bewegen können. Da bin ich mir ziemlich sicher. Haben bessere Passcatcher, das wird natürlich mhm. allen helfen. Trotzdem bezweifle ich, dass, man jetzt, dass die Bears jetzt irgendwie mega überraschen werden und ja, Platz ja. drei in der Division ist boah, wird schon schwierig, ist, glaube ich, das Maximum.
1: Also Fields ist halt die, die ultimative Wildcard. Ja. Weil, also wir haben ja hier in der Division, wir haben Kirk Cousins als einen Quarterback, wir haben Jared Goff, da wissen wir sehr genau, was für Quarterbacks das sind. Dann haben wir Jordan Love, der da wissen wir nicht, was er ist, aber jetzt wahrscheinlich eher Skepsis angebracht als Optimismus. Das heißt, wenn, falls Justin Fields jetzt einen Riesensprung machen würde, dann kann man natürlich ein Szenario sich überlegen, wo die Bears irgendwie zehn Spiele gewinnen und das reicht für die Division. Wirklich? Aber oh, muss der,
0: also der Sprung muss A, riesig genau, sein. Genau, und genau, genau, genau. Dann muss der ja so sein, dass er ein Team, also dass er die Umstände noch mal erheblich besser macht, als genau, sie sind. Und genau, genau. Das ist mir ein bisschen zu viel Fantasie, die es da braucht.
1: Also meine, hast, ich weiß nicht, ob du ein, ein Ceiling. Die überlegt, dass mein realistisches Ceiling für Chicago sind sechs Siege. Da sehe ich sie. Also, also eine gute Saison wird, glaube ich, dass sie ja, roundabout sechs Spiele gewinnen.
0: Wirklich absolutes Ceiling. Ich bin eher, also in, in, wenn ich tippen müsste, wäre ich, glaube ich, eher so bei fünf. Aber sechs könnte ich mehr. Kommt halt sehr auf den Saisonverlauf an und Justin Fields, aber. Ja, mehr also als als sechs wenn nur,
1: sehr schwierig. Wenn sie nur fünf gewinnen oder vielleicht sogar nur vier. Ja, das dann, von, ja. Weiß ich nicht, ob wir da, dann, dann glaube ich, hat Fields, also dann wäre Fields wahrscheinlich schon enttäuschend.
0: Ja, oder halt einfach nicht wahnsinnig viel besser als letztes Jahr.
1: Genau, was ja irgendwo. Das wär enttäuschend enttäuschend. wäre
0: enttäuschend. Ja, ja, ja klar. Ja. Dann kommen wir zu den Green Bay Packers, fast in Vergessenheit geraten, dass man nur Dritter war in dieser Division nachdem man dreimal diese Division gewonnen hat. Negativer Rekord, 8 und 9. Und jetzt steht man vor, Jahr 1 ohne Aaron Rodgers. Die Offense wird angeführt von Jordan Love. Jede Menge junge Receiver sehe ich da. Und junge Tight Ends. Ähm, möchtest du mit der Offense anfangen? Weil das bietet sich ja förmlich an. Ja. Ja, nachdem Aaron Rodgers <lacht> weg ist, holt man plötzlich <lacht> ganz viele junge Pass-Catcher im Draft.
1: Total, ja. Ich meine, es ist ja angenehm in diesen Previews, wenn man so ein klares Thema für ein Team hat. Also ja. bei manchen ist so, sind klarer Contender, bei manchen ist also ein so, klarer Rebuild und bei den Packers ist halt eigentlich alles unter der Frage, ist Jordan Love die Antwort oder nicht? Und ich bin skeptisch, ehrlicherweise muss man aber auch sagen, wir wissen es halt einfach nicht. Wir haben bisher keine 100 Dropbacks von ihm gesehen in der NFL und ich glaube, einen einzigen Start hatte er dass Rodgers nicht spielen konnte gegen Kansas City vor zwei Jahren. Ja, aber
0: wenige Dropbacks davon waren richtig überzeugend.
1: Genau, genau. Ähm, und ich finde, so ein bisschen sieht man das auch an der Art und Weise, wie die Packers diese Offseason angegangen sind. Weißt du, wer der teuerste Spieler war, den Green Bay in dieser Offseason von außerhalb geholt hat? Also wenn sie quasi verpflichtet haben, extern per Free Agency, welches der teuerste Spieler wenn sie den, den, den dicksten Vertrag gegeben haben?
0: Also sie haben ja generell, glaube ich, in der Free Agency relativ wenig neue Spieler geholt von außerhalb, oder? Mhm. Ähm, boah, also wissen tue ich es natürlich nicht. Ich muss erst ich mal sag's, gucken.
1: Also ich sag ehrlich, ich wusste es auch nicht. Also äh, ich, ich muss erst mal gucken, wie ich überhaupt in der geholt Recherche haben. Gesehen. Das war das Einzige, wieso ich es ist, 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 bei mir hängen geblieben ist, weil ich es so ein bisschen kurios fand.
0: Ähm, nee, ich müsste komplett raten.
1: Das ist und ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Matthew Orzek, der Longsnapper, auf jeden Fall, den sie wow, ja, von den okay, Rams haben. Den hätte ich nicht
0: mal in Betracht gezogen.
1: Für drei Jahre 3,6 Millionen Dollar. Also eben oh. keinen, wir holen irgendwie Odell Beckham, wir holen Javon Hargrave, wir holen DeAndre Hopkins. Okay, das könnte noch passieren, aber bisher nicht. Und ja nicht mal so in diesem zweiten Tier. Also wir holen auch keinen Juju, wir holen hm. keinen Von Bell. Safety hätten sie ja gebraucht, so jemanden. Uh, sondern sie waren super inaktiv in der Free Agency. Und es liegt natürlich auch daran, dass sie jetzt nicht viel Space hatten, klar. Aber ich finde, als ich das damit eingestiegen bin, quasi jetzt in meine mhm. Recherche für die Packers, das, das hat für mich so dazu gepasst, zu dem Thema. Es ist halt, an sich ist das gerade defensiv ein guter Kader. Die kommende Saison ist trotzdem so ein bisschen ein Übergangsjahr, weil man diese Saison einfach braucht, um Jordan Love zu evaluieren.
0: Ja. Ja, klar. Aber die Umstände sind jetzt auf den ersten Blick alles andere als, als prickelnd, weil als junger unerfahrener Quarterback mit jungen unerfahrenen Passcatchern ist eine Herausforderung.
1: Total, total. Ähm, ich frage mich halt auch hier so ein bisschen, wo, also wie der langfristige Plan da aussah. Wann, an welchem Punkt sie sozusagen sich gedacht haben, wir krempeln jetzt die Receiving-Gruppe oder generell die Skill-Position-Gruppen um, wir gehen da ganz in eine neue Richtung. Weil jetzt kommt es ja eben, wie du gesagt hast, jetzt kommt es ja zusammen. Jetzt, wenn ja. wir jetzt auf die Starter gucken Okay, Christian Watson, gut. Der hatte so seinen, seinen Breakout letztes Jahr, aber ja auch als Rookie dann. Und daneben Romeo Daubs, der jetzt in ein zweites Jahr geht. Okay gewesen als Rookie. Jetzt keiner, der irgendwie Bäume ausgerissen hat, aber in Ordnung. Und Jaden Reed, also ein Rookie, wo wir das noch nicht viel sagen können. Und dazu dann eben zu sagen, wir haben auch zwei Rookie-Titans, die wir, die wir, auf die wir da irgendwie bauen. Wo wir gerade bei Titans ja wissen das dauert oft ein, zwei Jahre. Das finde ich halt jetzt schon so ein bisschen kurios. Und das, das lässt halt dann doch so ein bisschen die Frage im Raum stehen, wie geplant war jetzt auf der Seite des Balls wirklich dieser, dieser Umbruch und dieser nächste Schritt. Weil das wird eine Herausforderung sein. Jetzt mal können wir die White Receiver anfangen. Ähm, so, wirklich, finde ich, kann man ja nur zu Watson was sagen. Vertikale Waffe fand, dass er jemand war, bei dem Matt LaFleur auch gut darin war, ihm designte Touches zu geben, dass er eben seinen Speed auch mit dem Ball schon in der Hand ausspielen kann. Daubs haben sie weniger vertikal eingesetzt, mehr so ein bisschen Possession-Receiver, mehr so ein bisschen Intermediate. Da ist er auch am stärksten, würde ich sagen, und halt ein bis bisschen im Kurzpassspiel natürlich auch. Jetzt ist ja schon so die erste Frage, kann der jetzt dabei helfen, die knapp 100 Targets zu kompensieren, die mit Alan Lazard das Team verlassen haben? Hm. Da bin ich dann schon so ein bisschen skeptisch. Da rede ich jetzt gar nicht über einen Randall Korb, weil Randall Cobb war ja also schon eher so ein sehr komplementärer Spieler und Aaron Rodgers spezifischer Spieler, aber mit, einem El mit Alan Lazard geht der de facto Nummer 1 Receiver aus diesem Team. Um, und dann, also ich bin halt bei Jaden Reed auch so ein bisschen skeptisch, ich weiß, dass den einige Pre-Draft sehr mochten, ich war eher so ein bisschen auf der negativen Seite bei ihm. Eine mhm. Roleplayer Geschichte, ja, das traue ich ihm auch als Rookie zu, ich weiß nicht, ob er mehr wird, ob er mehr wird als eine Nummer 3 und dann, das ist halt in der Summe dann schon sehr, sehr riskant, also ich sehe wenig Floor in dieser Receiving-Gruppe. und ähm, ja, ich finde, das lässt dann schon Zweifel, Zweifel zu, wie gut diese Offense zu, dann wirklich werden kann.
0: Ja, und vor allem, du hast die Titans angesprochen, also genau. zum einen natürlich zwei Rookies, ja, aber zum anderen mit Luke Musgrave ein, wo ich ultra hoch war. Und davon überzeugt bin, dass es nicht komplett unwahrscheinlich ist, dass das vielleicht am Ende irgendwann der beste Receiving-Teil in dieser Klasse mhm. werden kann, aber es ist ja gleichzeitig einer, der wenig gespielt hat, komplette Wildcard ist genau. und man hier nur auf Upside setzt, der selber eigentlich ja gute Umstände bräuchte, um sich vielleicht äh, akklimatisieren zu können mit der NFL und dem Tempo in der NFL äh, und jetzt ist er hier gefühlt bei einer U19 unterwegs <lacht> ähm, hat denn Jordan Love zumindest eine O-Line, auf die man sich verlassen kann?
1: Das, das würde ich eigentlich schon sagen. Also, um, um die Titans vielleicht rund zu machen, Tucker Craft, mehr so der Allrounder, also es ist ja schon spannend, dass sie zwei sehr unterschiedliche Titan-Typen dann doch gedraftet haben, was ja auch dafür spricht, dass sie die auch beide zusammen auf dem Feld haben wollen. Ähm, aber Craft kommt halt von South Dakota State, der wird halt auch einen ziemlichen Sprung haben in die NFL, gerade wenn er dann als Blocker vielleicht mehr, ähm, mehr eingesetzt werden soll. O-Line er hat natürlich eine Frage, ähm, wie viele Spiele kriegen wir von David Bakhtiari? Das ist halt einfach so, ja. du kannst nicht davon ausgehen, dass der 17 Spiele macht. Ähm, kriegst du 13, kriegst du 10, kriegst du 8, kriegst du 5. Das ist halt eine Frage, die im Raum steht. Wenn wir jetzt erstmal drauf gucken, Bakhtiari und, und Elton Jenkins, das ist eine der besten linken Seiten in der NFL. Josh Myers auf Center ist in Ordnung und dann äh, haben sie John Runyon auf Right Guard und dann äh, Zach Tom oder Josh Nyman auf Right Tackle. Ich denke, die beiden werden im, im, im Camp das unter sich ausmachen. Das ist, gerade was Passblocking angeht, sollte das eine, eine gute bis sehr gute Line sein. Also in der Summe würde ich sagen, Borderline-Top-10-Offensive-Line, wenn die fit sind. Ähm, und das ist, finde ich, schon mal eine gute Basis, um einen Quarterback zu evaluieren. Und, und das ist halt das übergreifende Thema für diese Packers-Offense. Und ich finde, da geht das schematisch ja auch so ein bisschen mit rein. Ähm, wenn wir über den Quarterback-Wechsel sprechen in Green Bay Natürlich war es irgendwo immer ein Kompromiss zwischen Rogers und Matt LaFleur, das steht, denke ich, außer Frage. Die, die Frage ist ja, zu welchem Grad war es ein Kompromiss. Das weiß ich nicht und da wird die kommende Saison denke ich, einen Hinweis geben, weil mit, mit, mit äh, Jordan Love wird LaFleur sicher mehr noch seinen Stil spielen lassen. Was halt heißen könnte, bekommen wir mehr diese Snap-Motion, Ad-Snap-Motion, Pre-Snap-Motion, die wir eigentlich von Shannon und McVay regelmäßig sehen und die Green Bay halt nicht so oft genutzt habe, Meistens eher im Mittelfeld war, vielleicht mal oberes Drittel, nie ganz oben mit dabei. Ähm, nie auf dem Level, was wir halt von, von Shannon, von McVay oder auch dann von den Dolphins zum Beispiel unter einem Shannon-Schüler ja letztlich dann ähm, gesehen haben. Und, und Lafleur gehört ja auch in diese Gruppe Shannon-McVay-Schüler ähm, ein Stück weit. Wenn wir mal gucken, ich habe mal die, die Zahlen nachgeschaut, die Dolphins letztes Jahr hatten eine Add-Snap-Motion-Percentage, also bei wie vielen Plays sie im Moment des Snaps einen Spieler in Bewegung hatten von fast 46 Prozent, also fast die Hälfte ihrer Snaps. Die Packers waren bei knapp 23 Prozent. Das ist so ein Beispiel, wo wir wissen, dass Rogers halt nicht der größte Fan davon ist, weil der lieber das ruhige Bild haben will und lieber gucken will, okay, wo sind, wo sind meine Matchups und das halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen sezieren möchte. Play Action auch so ein Thema, auch hier wieder Rogers eben mehr will lieber das ruhige Bild pre-Snap haben und nicht unbedingt die Motion, die alles durcheinander bringt und dann nach dem Snap vielleicht noch der Defense den Rücken zudrehen bei Bootlegs und solchen Sachen. Die Packers in den letzten vier Jahren, also seit äh, Matt LaFleur da ist, war Rogers nie über 30% Play-Action-Quote. Das war meistens so Mittelfeld, unteres Mittelfeld irgendwo so in der ähm, Kategorie. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass wir Green Bay offensiv mit einer anderen Struktur bekommen, die wahrscheinlich dann Quarterback-freundlicher sein wird, was auf jeden Fall helfen würde. Und um eben zu sagen, okay, wir sind vielleicht ein bisschen mehr, ähm, also wir kommen sowieso übers Run-Game, das ist ja eh ein Staple gewesen unter LaFleur, aber wir haben vielleicht mehr noch jetzt diese, diese Offens, greifen noch mehr so die, die, die schematischen Zahnrädchen ineinander, weil wir halt eben den Quarterback mehr kompensieren müssen und nicht mehr einen absoluten Top, Top 10 Top 8, was auch immer Quarterback ähm, da haben. Und da hilft es natürlich, wenn du die Offensive Line zumindest dafür hast.
0: Und, was natürlich auch hilft, wenn du vielleicht am Boden ein bisschen was bewegen kannst, mhm. zumindest das Personal im Backfield haben sie ja. Eins der besten Duos der Liga. Ja. Würde ja. ich sagen, mit A.J. Dillon und Aaron Jones, da hat sich ja eigentlich nichts getan.
1: Was schätzt du, jetzt eine fiese Frage, aber was schätzt du, wo die Packers in puncto Rushing-Success-Rate letztes Jahr waren? Packers Offens in uh, Rushing-Success-Rate.
0: Also, wenn du so fragst, dann überraschend niedrig.
1: Oder ähm
0: ich würde jetzt mal sagen so zwischen Platz 18 und 24. Platz
1: 3 tatsächlich.
0: Was? nur... Oh, guck mal, da hast du mich so in die Irre geführt, <lacht> weil ich war deutlich höher vom ja. Gefühl, aber ich dachte, warum fragt er das ja? Weil man nicht erwartet, dass sie so hoch sind. Genau. Okay, in die andere genau. Richtung. Krass. Und
1: ja. die einzigen beiden Teams, die vor ihnen waren, waren die Eagles und die Ravens, was halt zwei Teams sind, wo die, das Quarterback-Run-Game eine große Rolle spielt. In der Regel, Teams, die die Quarterback so ins Run-Game einbinden, ähm, sind ja auch ein Stück weit effizienter dann. Packers waren auf Platz drei und ich finde, Gerade wenn man halt überlegt, dass nicht nur der Quarterback jetzt kein Faktor in der Hinsicht war, sondern dass sie ja auch keine, jetzt, keinen Superstar-Receiver mehr hatten, wo man sagt, ja gut, die für das mhm. Spiel halt viel müssen da irgendwie und da war der Adams halt verteidigen oder sowas. Und dann ist halt fürs Run-Game mehr Platz. War ja nicht der Fall. Die hatten nur junge Receiver letztes Jahr, als sie an den gegangen sind und Elenor halt, der jetzt, glaube ich, auch nicht derjenige ist, wo Defensive-Coordinators schlaflose Nächte haben. Ähm um, das fand ich schon eindrucksvoll. Und dann habe ich noch ein bisschen mehr reingeguckt. Sie waren halt wirklich auch gut darin, Runs gegen eine leichte Box zu kreieren. Das fand ich sehr auffällig. Das ist ja häufig eine schematische, eine, eine personelle Sache, eine, eine Formationssache. Ich mag das Run-Game von The Fleur. Und wie gesagt, ich könnte mir halt vorstellen, dass wir schematisch in dem Aspekt jetzt sogar noch Fortschritte bekommen, weil er vielleicht weniger Kompromisse eingehen muss, was eben ähm, die, 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 die Kombination aus Run Game und Pass-Game aus schematischer Perspektive angeht. Die Frage ist natürlich letztlich dann nicht nur. Was wir von Jordan Love bekommen, sondern inwieweit sie das halt generell alles umsetzen können mit so vielen jungen Spielern, gerade eben auf den Skill Positions.
0: Was erwartest du denn insgesamt für eine Offense? Also auf welchem in welchen Niveausphären bewegen wir uns da? Weil es ist natürlich sehr viel Wildcard, also mm, bist du wahrscheinlich ja. auch eher skeptisch.
1: Ja, schon so ein bisschen. Also ich, ich könnte mir vorstellen, die Pack ich meine, die Packers waren letztes Jahr jetzt ja auch keine Elite Offense. Nach EPA pro Play waren sie auf Platz 11. Ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn es wirklich wenn es gut läuft und wenn Jordan Love, jetzt kein Superstar ist, aber auf einem okayen Level spielt, dass sie irgendwo so zwischen 18 und 22 landen. Das wäre so ähm, Saints-Territorium vom letzten Jahr. Das könnte ich mir ungefähr vorstellen
0: wäre für einen Headcoach, der Mettler Fleur heißt, jetzt mal unabhängig vom Personal, was er zur Verfügung hat, schon enttäuschend.
1: Ja, aber gut, auf der anderen Seite, wenn du halt Also, wenn du halt einen Quarterback hast, der vielleicht auch einfach nicht gut ist, dann, ja, du musst halt die Erwartungshaltung anpassen.
0: Ja, gut, also wenn, wenn die Packers wissen, dass Jordan Love vielleicht nicht gut ist Mhm. Dann hätten sie es, also dann müsstest du es, glaube ich, anders, an. also dann dürftest du ihn das ja eigentlich auch nicht ja. starten lassen. Ich glaube, sie sind sich selber noch sehr unsicher, weil du hast es ja angesprochen, ähm, wenig einfach investiert, wenig Free Agents geholt. Mhm. Äh, viele junge Spieler noch, ich glaube, die wissen es einfach selber nicht. Ich glaube, das glaub ist so eine ja. Saison, ich auch. ja, fuck it, wir müssten halt gucken. Und wenn das genau. ist, dann buddern wir nächstes genau. Jahr rein. Und wenn nicht, dann brauchen wir hier eine genau. größere Veränderung.
1: Das, das wird ja auch, also das perfekte, äh, die, der, der perfekte wie soll man sagen, was das perfekt unterstreicht, war ja eben, wie sie diese 50 option geschichte geregelt haben mit Love. Mhm. Dass sie halt nicht die Option ziehen, die ihr voll garantiert wäre, sondern sich aber mit ihm auf einen Vertrag einigen. Und wenn er halt gut ist, dann kann er mit Bruni und so weiter sogar ein bisschen mehr verdienen. Aber es ist halt so ein bisschen Nee, wir wissen es halt einfach
0: nicht. Aber wie kannst du dir so unsicher sein, wenn du diesen Spieler seit drei Jahren täglich naja, siehst? Frage. Natürlich nicht dann in NFL spielen, aber auch das hast du schon getan. Das musst du ja eigentlich kombinieren mit deinen Eindrücken aus dem Training und zu einem Entschluss kommen. Aber so richtig zu einem Entschluss ist man eben noch nicht gekommen und mhm. macht deshalb relativ wenig. Apropos relativ wenig gemacht, in der Defense hat sich gar nicht so viel getan, wenn man da jetzt mal drauf schaut. Viele Namen, die wir da letztes Jahr auch schon gesehen mhm. haben und wir sind ja so ein bisschen in der Division der schlechten Defenses unterwegs. Also nach EPA keine in der oberen Hälfte der NFL gewesen. Die Defens, die Bears und die Lions eher gegen, ja, ganz weit unten. Eher, mhm. eher gar nicht mal so gut. Und vor allem die Run-Defense war bei den Packers ein großes Problem. Ich habe nochmal so ja. bei jedem Team durch meine Notizen, die ich so während der Spiele gemacht habe, Woche für Woche, ich weiß nicht, wie oft ich geschrieben habe, dass bei den Packers die Run-Defense ein Problem ist. Ja, ja. Hat, man, hat man was getan? Hat man genug getan, damit es nicht noch mal so läuft?
1: Wie, wie sehr magst du Lukas Wenders, ist da die Gegenfrage. Äh, das ist, ja. Das wäre so die Antwort darauf. Nein, muss ja. Packers-Defense war definitiv eine meiner schlechtesten Prognosen letztes Jahr. Ich dachte, dass die eine echte Chance haben, eine der besten, wenn nicht die beste Defense in der NFL aufs Feld zu bringen. Und sie waren Platz 27 nach EPA pro Play, Platz 27 nach Success Rate, Platz 31 eben, wie du gerade gesagt hast, EPA pro Run zugelassen. Also war wirklich eine der fünf sechs schlechtesten Defenses der Liga. Und wir reden ja wirklich von fast der exakt gleichen Startergruppe. Adrian Amos ist der eine, der nicht mehr dabei ist. Der, der ist gegangen als Free Agent und wird wahrscheinlich durch, durch Rudy Ford ersetzt. Da wird es ja auch noch ein bisschen... Uh, Training Camp Battles geben für diesen zweiten Safety Spot. Aber das ist der eine Platz. Und dann reden wir halt über Vanessa, inwieweit der in die Rotation kommt, wann Rashawn Gary zurückkommt von seiner Verletzung, ob der vielleicht noch die ersten Spiele der Saison verpasst. Dann uh, sehen wir da vielleicht sogar Vanessa dann ein bisschen früher mehr auf dem Feld. Aber das war's ja letztlich. Also, das sind ja die, das sind die personellen Veränderungen. Das heißt, aus der Perspektive kann man jetzt keinen großen Sprung erwarten unbedingt. Und dann haben, sind die Packers ja normal, wir kommen ja nachher zu einem Team wie Minnesota beispielsweise, weil einige Teams, die letztes Jahr defensiv enttäuscht haben, ähm, ich denke da auch an Cleveland beispielsweise, die haben hier ihren Defensive Coordinator ausgetauscht. Die Packers bleiben bei Joe Barry und es, es gibt mir halt einfach nicht wahnsinnig viel Zuversicht dahingehend, mm. dass äh, jetzt plötzlich die 180-Grad-Wende hinbekommt, auch wenn wir hier über eine Defense reden, in der potenziell acht eigene First-Rounders starten, starten könnten in der kommenden Saison. Acht. Und dementsprechend sollte die Erwartungshaltung hoch sein. Ich bin aber einfach skeptisch, ob sie das auch abrufen, bis ich es unter diesem Koordinator tatsächlich mal, tatsächlich mal gesehen habe.
0: Ja, darauf wollte ich auch hinaus. Wo soll die Veränderung herkommen, hm. wenn sie nicht äh, mit den Spielern oder ja, durch die Spieler stattfindet? Ähm, wo würdest du denn sagen, ist man am besten aufgestellt in dieser Defense? In welcher in welchem Bereich mit welcher Unit?
1: Eigentlich, also von der individuellen Qualität her, gibt, kann man es mehrere Punkte sagen. Ich finde, die Cornerback-Unit ist gut und ich finde auch die Edge Rusher-Gruppe, wenn Gary dann wieder da ist, ist eigentlich nicht schlecht. Also Sean Gary und Preston Smith als Starter und Lucas Van Ness und, und Kingsley Enek Barry dahinter. Tapst du gerade in die gleiche Falle wie letztes Jahr. Ja, ja ich weiß. Nicht. Aber gut, sagen wir so. Pressure, Pressure Rate war nicht das Problem vergangene Saison. Ähm, Packers waren die acht beste Defense was Pressure-Rate angeht, obwohl sie ja Rashawn Gary nur die halbe Saison hatten, bis, bis er sich verletzt hat. Ähm, das war an sich nicht so das Thema. Sie haben jetzt mit Jaron Reed und, und Dean Lowry zwei Spieler in der Defensive Line Rotation verloren, die viele Snaps für sie gespielt haben. Das heißt, wir werden bestimmt mehr Devontae Wyatt sehen in seinem zweiten Jahr. Wir werden wahrscheinlich Kenny Clark ein bisschen mehr als 3-4-End bekommen und ein bisschen weniger als Nose-Tackle. Und dann wäre TJ Slayton der Nose-Tackle, die Nose-Tackle-Alternative. Das wäre dann die die Dreier-Base-D-Line, Kenny Clark, äh, T.J. Slayton und Devonte Wyatt, das könnte ich mir vorstellen. Ich halte das für eigentlich eine gute Kombination. Und dann hast du ja, also also, Barry zum Beispiel war eigentlich Fünftrunden-Pick aus dem letzten Jahr. War eigentlich eine positive Überraschung auch letztes Jahr. Hat überraschend viel gespielt, natürlich auch dann verletzungsbedingt irgendwann. 25 Quarterback-Pressures bei 255 Pass-Rush-Snaps. Drei Sacks darunter. Also, der Pass-Rush war eigentlich da, sie haben halt wenig, also wenn du auf diese Front guckst, jetzt starten wir mal mit der Defensive Line, sie haben halt eigentlich kaum Leute, wo ich jetzt sagen würde, die sind wirklich gut gegen den Run. Jetzt, wenn sie diesen Shift machen in der, in der, in der Interior D-Line, vielleicht kann Slayton auf nose tackle das ein bisschen besser machen, vielleicht ist Clark auf, auf End dann auch stabiler gegen den Run. Aber sie haben halt jetzt keinen da, wo du drauf guckst und sagst, ja, das ist ihr Anker gegen den Run. Mhm. Ich finde, das fehlt halt so ein bisschen. Gary vielleicht noch am ehesten, weil das ist generell der beste Spieler dieser Front, aber der wird wie gesagt wird er wahrscheinlich nicht, nicht dabei sein zum Start der Saison. Und dann finde ich halt der der wo man hier wirklich auch ansetzen muss, was die Run Defense angeht, sind halt die Linebacker und sie haben ja auch, auch in diese Unit haben sie viel investiert. Sie haben Devondre Campbell bezahlt, sie haben Quay Walker in der ersten Runde gedraftet und die Linebacker waren halt echt nicht gut letztes Jahr. Also gegen den Run war niemand wirklich gut, aber ich finde die Linebacker vielleicht stechen noch mal mehr negativ heraus. <lacht> es ist aber halt so ein bisschen, wenn man auch drüber redet, du, also ich würde gerne mehr Analyse bieten als diese ganzen Erstrund-Picks, die sie investiert haben, die müssen halt besser spielen. <lacht> aber so ist es halt so ein bisschen, weil schematisch glaube ich nicht, dass wir jetzt halt ein krass neues Konstrukt da irgendwie bekommen. Ähm, von der individuellen Qualität her sage ich aber halt auch, da müsste deutlich mehr drin sein.
0: Ja, und das da kann man ja in der Secondary quasi direkt anschließen, oder? Mhm, also, ja. ähm, du hast die First-Round-Picks angesprochen. Jair Alexander, gut, der ist mal ein bisschen äh, entschuldigt. Daniel Savage, auch noch ein First-Rounder gewesen. Ähm, die brauchen ja aber auch ein bisschen Support. Bekommen sie den? Also Support also, von Teammates vor allem um Ja, ja.
1: ja ähm, auf Cornerback sind sie auch eigentlich echt gut aufgestellt. Ich, mhm. sie, Eric Stokes hat ja die Knöchelverletzung. Äh, Im Moment, denke ich, werden Alexander, Rasul Douglas und, und äh, Nixon, die drei starting cornerbacks Douglas ja letztes Jahr auch schon Outside gestartet. Alexander haben sie auch quasi ausschließlich Outside aufgestellt, nur sehr vereinzelt im Slot. Und dann kannst du, ist halt so die Frage, okay, kann Stokes vielleicht Douglas verdrängen? Weil im Slot weiß ich nicht, ob ich ihn da sehe. Äh, sie haben, da haben sie schon auch Optionen. Ähm, wie gesagt, der zweite Safety-Spot ist noch so ein bisschen die die offene Frage. Aber der größte Punkt hier für mich ist halt, nicht personell technisch, ehrlicherweise, sondern sind sie wieder mehr dieses ultra-softe Zone-Coverage-Team, was, was letztes Jahr ein großes Problem einfach für sie war. Und wo man, wo man finde ich, argumentieren kann, dass sie eigentlich nicht nur aggressiver in ihren Zone-Coverages sein sollten, sondern dass sie eben eigentlich das Personal haben, um auch ein richtig gutes Man-Coverage-Team zu sein. Mhm. Wovon in meinen Augen die Defense auch strukturell echt profitieren könnte. Für mich sind die Packers im Moment defensiv-schematisch das, was wir jetzt einige Male in der NFL mittlerweile auch sehen. Ähm, ich würde es so, würd so die passive Variante der Vic Fangio-Defense nennen. Also viel Tour-High-Struktur, leichte Boxes, viel Zone-Coverage. Aber dann zu wenig Change-Ups dafür. Also zu wenig, hier können wir jetzt mal richtig viel Man-Coverage. So ein bisschen das, was wir im Laufe der Saison letztes Jahr von den Chargers gesehen haben. Die haben sich ja dann wirklich irgendwann umgestellt. Und dann haben sie mehr Man gespielt und mehr gepresst und waren physischer. Das hat mir bei den Packers halt zu häufig komplett gefehlt. Und wenn du dann, wenn du schon so passiv spielst und dann noch Kommunikationsfehler, Coverage Bust, solche Sachen hast, ja, dann, dann wirst du halt eine schlechte Defense haben. Also in meinen Augen müsste Green Bay in der Front, also ich bin mal auf diese Umstellung in der Front gespannt, die ich jetzt gesagt hatte, mit, mit Clark vielleicht mehr außen, weit mehr rein, ob das schon was hilft. Vielleicht da ein bisschen personell umstellen. Die Linebacker müssen, Die Inside-Linebacker müssen einfach besser spielen. Und ich würde sie halt wirklich eigentlich gerne mehr in Man-Courage sehen. Letztes Jahr waren sie bei gut 20 Prozent gerade mal Man-Courage. Ich glaube, das ist ein Team, was wirklich sich in den 30 er 30er Prozent Werten in puncto Man-Courage bewegen könnte und das Personal dafür auch hat. Und ich glaube, das würde ihnen das würde ihnen sehr gut tun. Aber auch hier wieder, ich habe halt Zweifel, ob, das jetzt, ob Joe Barry das jetzt plötzlich macht.
0: Ich glaube, das kann man Wenig optimistisch nur zusammenfassen bei den Packers tatsächlich, ne. Also bei der Offense wissen wir so, wissen wir nicht so richtig, was dabei rauskommt. Aber was wir wissen ist, dass man halt einen MVP, MVP-Kaliber-Quarterback verloren hat und einen mhm. sehr unerfahrenen jungen Quarterback da jetzt stehen hat, der noch nicht viel gezeigt hat, nicht viel zeigen konnte mit, gepaart mit einem unglaublich jungen Receiving-Core. Und eine Defense, die mit diesem Personal letztes Jahr nicht so gut war und man sich individuell beziehungsweise personell nicht unbedingt verstärkt hat. Mhm. Wo soll die Verbesserung herkommen, frage ich ja. mich, beziehungsweise kann man ja. sich, glaube ich, oder fragen sich bestimmt auch viele Packers-Fans. Weißt du, wann die Packers das letzte Mal letzter in der NFC North waren?
1: Boah, das kann eigentlich kein Rogers-Jahr gewesen sein, oder?
0: Nee. Wann kam Rogers in die NFL? Also nie, aber...
1: Gestartet 2008?
0: Äh, ja, ich hätte 2007 irgendwie gesagt, aber es kann auch 2008 gewesen sein.
1: Also ich hätte jetzt, exakt so rund um die Jahrtausendwende irgendwo mal.
0: Ja, zwei, fünf. Okay, äh, 2005. Okay, das ist Mike Sherman, ja. Und noch ein okay. Fun fact hinterhergeschoben. Die hatten einfach drei Mike's als Head Coaches hintereinander mit einem Jahr ja. dazwischen. Und jetzt ein Matt. Und jetzt ein Matt. <lacht> okay. <lacht> ähm. Ja, aber zurück zu meinem Punkt. Wo soll die Verbesserung herkommen? Und eben, ich habe das eben, gefragt ja. äh, mit Blick darauf: Glaubst du, sie könnten vielleicht dieses Jahr sogar letzter werden?
1: Wenn also, wenn Jordan Love schlecht ist, ja. Wenn mhm. Jordan Love schlecht ist, wenn wir jetzt wirklich sitzen, wir hier Woche 8 und aber sagen, dann kommt Sean
0: Clifford, Ja. Fünft runden Rookie. Viel <lacht> Spaß dabei, ja. <lacht> <lacht>
1: Wenn wir sagen, wir sitzen Woche 8, Woche 10 hier und sagen, Jordan Love ist einer der drei schlechtesten Starting-Quarterbacks in der Liga, dann mhm. sehe ich das Szenario absolut. Weil selbst wenn die Defense ein bisschen besser wird, reden wir wahrscheinlich immer noch von einer, weiß nicht, der Top 20, Top 25 Defense, irgendwie sowas. Ähm, und also offensiv, vielleicht, vielleicht würde ich so rumspinnen. Das Gute an dieser Packers-Saison ist in meinen Augen, dass du klare Antworten bekommst. Wenn die Defense mhm. mit diesem Personal wieder so enttäuscht, dann weißt du, dass du einen neuen Defensive Coordinator brauchst. Mhm. Wenn Jordan Love jetzt komplett richtig schlecht ist, dann weißt du, dass du einen neuen Quarterback brauchst. Du kannst Antworten finden, welche von den jungen Receivern gut sind. Du kannst Antworten finden, inwiefern Matt Lafleur's Scheme vielleicht jetzt mit einem anderen Quarterback, den er mehr geformt hat, formen kann, wie das aussieht, welche, welche Schlüsse du daraus ziehen kannst. Also es ist eine Saison, glaube ich, wo du Antworten bekommst. Ich habe halt nur Zweifel, ob diese, dass diese Antworten aus Packers Sicht positiv sind.
0: Es könnte halt am Ende ein richtig verschenktes Jahr sein, weil ja, das finde ich aber ich nicht.
1: Das, das finde ich nicht, weil
0: doch war das der Szenario. Folgendes Szenario: Am Ende der Saison, aus welchen Gründen auch immer, weißt du, du brauchst ein Rebuild im Sinne von ähm, du, brauchst ein, du brauchst irgendwie einen Quarterback, du brauchst ähm, noch mehr Qualität auf manchen Positionen, keine Ahnung. Und du hast aber einige dieser Top-Spieler zum Beispiel in der Defense behalten. Für die ist es ein verschenktes Jahr. Du hast da kein Draft-Kapital ausschlagen können. Mhm. Und dann stehst du von einem Rebuild, ohne so richtig das Kapital zu haben. Natürlich hast du dann schon ja, viel Draft-Kapital vor allem in die Defense gesteckt. Und natürlich kann das vielleicht ein Defensive-Koordinator, neuer, kann da vielleicht mehr rausschöpfen. Vielleicht sind, die, vielleicht sind das aber auch einfach Einige davon keine guten Einschätzungen und waren vielleicht zu Unrecht First Round Picks, ne? muss man auch dazu man sagen, auch weil die First Round Picks sein. waren, heißt auch genau. also nicht, dass sie gut sein müssen. Ähm, und dann stehst du da ohne viel, viel, viel Kapital, aber einem Rebuild vor der, vor der Nase.
1: Ich meine, sie haben ja, also Kapital, sie haben ja den, wo wollen Sie es mal noch nicht beschreien, aber den Pick der Jets. Äh, Stimmt, ja. Der, ja, ich, was sind die. Qualifier Rogers muss 60 Prozent, irgendwie sowas, glaube ich, ja, spielen. Ja, irgendwie sowas. Der Snaps, genau. Also, sagen wir so, wenn Rogers sich nicht verletzt, wird es ein First rounder ja. sein. Ja. Ähm,
0: Stimmt. Sprich,
1: sie hätten ja da schon so ein bisschen Kapital. Und wenn sie, wenn sie wenn, wenn Jordan Love schlecht ist und die Packers vielleicht nur vier, fünf Spiele gewinnen, dann hast du ja auch schon so einen recht hohen Pick. Ähm, in dem Szenario ist vielleicht der Weg zu einem Quarterback gar nicht so weit, wie es jetzt noch den Anschein hat.
0: Gut. Lass uns den Packers also, zuhören.
1: Genau, also vielleicht noch zum Abschluss auch hier. Ich glaube ja. halt, wir reden von einem, ähm, einem Sieben-Siege-Team ungefähr. Ja.
0: ja. Es hängt halt sehr davon ab, was man von Jordan Love bekommt, wie du genau. schon gesagt hast. Das kann ein bisschen besser aussehen. Das kann aber auch richtig in die Hose gehen. Kommen wir zu den Detroit Lions. Die Detroit Lions hatten einen beeindruckenden Endspurt. Wurden Zweiter in der NFC North, acht Siege aus den letzten zehn Spielen, am Ende 9 und acht. Und bei aller Kritik an dem, was sie in dieser Offseason, insbesondere im Draft, gemacht haben, in meinen Augen eins der spannendsten Teams für die kommende Saison in der gesamten NFL. Sie haben wichtige Leute gehalten. Vor allem, wenn man da auch so ein bisschen auf Coaching-Staff guckt, ähm, ne, da gab es, glaube mhm. ich, auch so ein bisschen Interesse, ähm, was den Offensive Coordinator angeht, mhm. ähm, aber auch einzelne Spieler. Und man hat auch einiges investiert. Man hatte auch viele Draft-Picks zur Verfügung. Ja, das Kapital wurde nicht immer so investiert, wie wir es vielleicht gemacht hätten, beziehungsweise es wurde in Positionen investiert, die wir so nicht adressiert hätten. Okay, aber sportlich hat man mehrere Upgrades bekommen. Und vor allem hat man eine ganze Reihe von meinen Draft Crushes jetzt im Team, vier Stück, um genau zu sein. Das kann ich, das kann ich nicht zu sehr kritisieren. Und <lacht> ich würde jetzt diesmal mal mit der Defense anfangen, weil ich habe es mhm. ja eben schon gesagt, wir sind in der Division der schlechten Defenses. Ja. Die Lions Defense war auch richtig schlecht. Mhm. Ich habe mir in den letzten Wochen der Saison ab und zu mal notiert, dass sie so ein bisschen aufgewacht ist. Das war aber dann nur in einzelnen Spielen der Fall. Unterm Strich war es eine horrend schlechte Defense. Die meisten Yards insgesamt zugelassen. Ähm, jetzt, jetzt muss man natürlich drauf schauen, kann es besser werden? Und ich glaube, man kann hier zumindest Hoffnung haben, dass es besser wird. Warum? Zum einen hat man, finde ich, solide Verstärkungen dazu geholt von erfahrenen Spielern Und man hat viele junge Spieler, wo natürlich auch noch ein bisschen Potenzial, Entwicklungspotenzial drinstecken könnte. Fangen wir mit dem Pass Rush an. Auch der war natürlich überschaubar letztes Jahr, aber vor allem Aiden Hutchinson. Der First-Round-Pick ist in der zweiten Saisonhälfte richtig aufgewacht, hat eine sehr starke zweite Saisonhälfte gespielt. Wenn der die nächste Saison von Anfang an so spielt, wie er die letzte aufgehört hat, dann wird dieser ganze Pass Rush, glaube ich, unterm Strich besser aussehen, weil ansonsten bleibt vieles beim Alten, was jetzt nicht unbedingt gut sein muss. Also ähm, Kominski, John Kominski haben sie noch gegenüber von Hutchinson, ich finde, eine überraschend okay Saison gespielt. Zumindest seine beste äh, der Karriere. Mal sehen, ob da noch was geht. Man hat mit ihm verlängert. Und dazwischen Leute wie äh, Alan McNeil und Isaiah Bucks ähm, auf Defensive Tackle. McNeil hat sich positiv entwickelt. War ja auch ein hoher Pick, aber darf gerne in Jahr 3 noch einen weiteren Schritt machen. Und Bucks, das ist, glaube ich, so der, den man am ehesten mal upgraden könnte. Dahinter muss man schauen. Also man hat einen Third-Round-Pick investiert. Vielleicht gibt es da eine kleine Überraschung. Ich bin über den Namen Levi und Wuseriki gestolpert. Mhm. Weil, also das war ja ein Second-Round-Pick 2021. Und ich dachte mir, Moment mal, was ist eigentlich mit dem passiert? Der ist ja wirklich massiv von Verletzungen gebeutelt. Ähm, schon 21 im Rookie-Jahr. 2022 hat er gar nicht gespielt. Wurde, glaube ich, am Rücken operiert. Mal sehen, ob da noch was kommen kann. Ob der dieses Jahr vielleicht wieder spielen kann. Und auch hier würde ich zur Front noch die Linebacker mit reinnehmen. Ähm, mit Anzalone, einen erfahrenen Veteran, auch mit dem verlängert. Und man hat sich Jack Campbell geholt in der ersten Runde. Und gut, ob das an der Stelle sein musste, wo man ihn gedraftet hat, Eher nicht, aber Stichwort Draft Crushes. Ich finde den Spieler halt mega geil. Einer meiner absoluten Draft Crushes. Bin super gespannt auf ihn. Ich glaube, ein ähm, potenziell gutes Linebacker-Duo hinter einer jungen äh, Front mit Potenzial. Aber das muss auch erstmal alles abgerufen werden, ne?
1: Ja, und ich. Also, sie haben ja viel investiert die letzten Jahre. Hutchinson natürlich hoher Pick gewesen, aber auch. Auch drumherum, Alan McNeil war ein Drittrunden-Pick, Josh Pascal war ein Zweiterrunden-Pick. Äh, eben Broderick Martin, den sie ja dieses Jahr überraschend hochgepickt haben, ja, glaube ich, sogar auf viel hochgegangen sie sind. Nozackle ja auch dritte Runde. Otto ähm, also Zuriki hast du angesprochen, zweite Runde. Sie haben ja viel da investiert, aber so ein bisschen, ja, Hutchinson, finde ich, hat da eine gute Rookie-Saison gespielt und ist auf dem Weg, so der Spieler zu werden den man, finde ich, erwarten konnte. Jetzt kein Elite-Elite-Pass-Rusher, aber ein sehr guter Pass-Rusher. Aber so drumherum mm. ah, Ich mm. finde, da müssten schon mehrere Leute einen Schritt machen, ja. dass ich dann mit der Front zufrieden wäre. Und selbst die Linebacker also ja, ja. Jack Campbell natürlich ein spannendes Prospect, größer Athletik und so weiter. Aber Inside-Linebacker haben wir jetzt auch oft gesehen, dass die einfach ein Jahr dann brauchen oder zumindest eine halbe Saison oder sowas brauchen, bis die mit dem Tempo ja. und der und der Komplexität in der NFL dann zurechtkommen. Also man kann natürlich positiv auch sagen, sie haben jemanden wie James, James Houston in der sechsten Runde letztes Jahr gedraftet, der dann ähm, diese krasse Serie hatte von einem Sack pro Woche über mehrere Wochen und der vielleicht ja sogar starten wird auf dem zweiten Outside-Linebacker-Spot. Sie haben die Aquara-Jungs, äh, Julian und äh, Romeo. Das heißt, sie haben tiefe ja, Rotations. So von denen ja. wir von beiden mehr erwartet haben. Ja, so ein bisschen, ne? ja. Aber Ehrlicherweise, wenn ich jetzt da drauf gucke, ist es für mich schon so ein bisschen Aiden Hutchinson und dann ganz, ganz viele Fragezeichen. Und das ist halt für ein Team Jetzt haben wir über die Packers und die Bears gesprochen, die halt, ganz, finde ich, eine ganz andere Mission haben dieses Jahr so ein bisschen. Aber für ein Team, das ja schon jetzt den Anspruch hat, dieses Jahr die Division zu gewinnen und Playoff zu spielen und so weiter und, und vielleicht ein Playoff-Heimspiel und ein Playoff-Spiel zu gewinnen, dafür ja, Ja, weiß ich nicht. Da fehlt mir, glaube ich, ist mir das nicht gut genug.
0: Ja, gehe ich komplett mit. Man könnte es natürlich auch positiv formulieren. Zumindest hat man sich im Vergleich zu anderen Teams in dieser Division nicht verschlechtert. Ähm, das
1: stimmt. Aber wie gesagt, die Erwartungshaltung ist ja auch
0: Ist eine andere, ja, gebe ich zu. Ja, ich bin auch jetzt nicht optimistisch, was die Front angeht. Ich glaube halt, dass wenn Aiden Hutchinson wirklich so zu dem Anker und dem Leader dieser Front werden kann, kann man zumindest die Hoffnung haben, dass sich andere so ein bisschen in seinem Schatten auch ja, ja, positiv das, ja, entwickeln können. Das haben wir wär, ja auch häufig ja. schon mal gesehen, ne, wenn es dann so genau. einen klaren Fokus gibt, dass dann halt der Gegenüber, der Passrusher gegenüber oder die in der Mitte äh, aufräumen können. Mhm. Und Das wäre wirklich der halt, Best
1: Case für sie, wenn das passiert. Also, ja. weil, ich meine, die Lions, ich weiß nicht, ob du noch viel zu Front hast, aber weil ich finde, da kann Nein. man auch die Übergang zur Secondary machen. Ja. Die Lions sind ja an sich eine Defense, die viel Man-Coverage spielt, viel cover One spielt und blitzen will. Das ist ja eigentlich das, was sie Defensiv auch machen wollen. Und das siehst du ja in der Art und Weise, wie sie äh, also wo sie, wo sie jetzt in, in dieser äh, Free Agency vor allem auch investiert haben, war ja die Secondary. Komplettes cornerback starting Trio ausgetauscht. Ähm, Brian Branch noch dazu gedraftet. Also da haben sie ja wirklich einmal, einmal komplett aufgeräumt, was auch nötig war. Das heißt ja aber ein Stück weit auch, sie werden sich, denke ich, mehr auf die Secondary stützen und sie werden wahrscheinlich noch mehr versuchen, eben über, über Blitzing und, und über so ein bisschen Chaos in der Front, glaube ich, zu kommen. Weil in mein, also in meinen Augen, die individuelle Qualität in der Front haben sie nicht. Um, aber die individuelle Qualität in der Secondary wurde halt deutlich verbessert.
0: Da wäre ich natürlich jetzt zu gekommen. Du hast mhm. es gesagt, komplett umgekrempelt. Cameron Sutton geholt von den Steelers, Emmanuel Mosley von den Niners. Beides erfahrene Spieler und beides auch welche, die gezeigt haben, dass sie mindestens auf einem soliden Niveau performen genau. können. Das sind jetzt keine Superstars. Genau. Aber absolut fähige NFL-Spieler. Ähm, Johnson Gartner-Johnson noch dazu. Wenn der in Bestform ist, ein guter Nickelback. Ähm Und Brian Branch hast du angesprochen. Da hat man ja sogar noch einen Second-Rounder investiert. Mhm. Äh, noch ein Draft-Crush von mir. Ich bin gespannt, wie sie mit ihm planen. Slot-Corner, Safety. War auf jeden Fall ein Top-15-Spieler auf meinem Big Board Habe ich fast ein bisschen vergessen, dass der bei den Lions gelandet ist. Äh, bin sehr auf die Rolle gespannt. Ähm, und dann hat man mit Tracy Walker auf Safety einen Spieler zurück, der, glaube ich, letztes Jahr nur drei Spiele oder so gemacht hat. Auf jeden Fall sehr wenige. Ähm, ist extrem wichtig, wenn man den wieder dabei hat. Kirby Joseph kommt ins zweite Jahr. Das war an den, Gemess äh, an den Umständen gemessen gar nicht mhm. schlecht, was er gezeigt hat. Also ich bin bei dieser Secondary, du hast es ja auch schon so ein bisschen angedeutet, ziemlich sicher, dass man zumindest ins Mittelmaß klettern ja. könnte. Ja. Also, ihnen fehlt natürlich so dieser nummer 1 corner aber dafür hat man auch nicht wirklich Löcher ähm, in dieser genau. Secondary auf dem genau. Papier.
1: Und du hast ja schon gesagt, die Division der schlechten Defenses, eben, wenn wir nach EPA pro Play gehen, war Chicago letzter und Detroit vorletzter. Jetzt Wie gesagt, die Bärs haben andere, eine andere Erwartungshaltung an diese Saison, andere Ansprüche. Ich glaube halt, bei Detroit, wenn es funktioniert bei Detroit, dann funktioniert es, glaube ich, darüber, dass sie, also funktioniert meine ich jetzt, dass sie vom eben Liga-Keller -Liga irgendwo ins Mittelfeld klettern. als Defense. dann, dann glaube ich, wird es eben darüber kommen, dass sie ihre Identität, die sie haben wollen, jetzt auch spielen können. Weil ich, da waren sie teilweise schon so in, den, in, der, in der Frühphase oder in den ersten ein, zwei Jahren, sagen wir es mal so, in den ersten ein, zwei Jahren der, der Dan Campbell-Ära sind sie ja schon mehr auf die, die Defensive Line gegangen. Und eigentlich, aber, habe es ja eben schon gesagt, eigentlich haben sie eben einen Defensive Coordinator mit Aaron Glenn, der eben aus dieser Man-Coverage, Cover-One, Blitzing und so weiter Richtung kommt. Und das haben sie letztes Jahr auch gemacht, aber sie hatten halt gar nicht die Secondary dazu, nicht, sie hatten nicht die individuelle Cover-Qualität, um so zu spielen. Und deswegen wurden sie ja da auch so oft verbrannt, letztlich. Jetzt haben sie, hast du hast eigentlich genau richtig gesagt, jetzt haben sie keinen, keinen Superstar-Corner oder sowas, aber sie haben eine, eine runde Unit, ohne jetzt irgendwie eine krasse Schwachstelle, Gardner-Johnson im Slot, das sollte funktionieren, die beiden Outside-Corner, das sollte funktionieren einigermaßen. Sie haben jetzt wesentlich eher die PS in der Secondary, um das so zu spielen, wie sie das spielen wollen, dass sie dann eben in der Front vielleicht mehr über das Blitzing kommen können. Aber es ist, finde ich, schon ein ziemlicher Drahtseilakt Und auch als ich jetzt noch mal drauf geguckt habe und, und überlegt habe was erwarte ich von den Lions dieses Jahr, was ist so die allgemeine Erwartungshaltung, weil ja schon viele haben sie als Division-Favorit auf dem Zettel? Da muss defensiv schon viel passen, sagen wir es mal so, in meinen Augen.
0: Ja, bin ich, glaube ich Also, wir machen da natürlich ein Gesamtfazit bei den Lions. Ich sehe halt auch, dass sie mit einer absolut katastrophalen Defense letztes Jahr neun Spiele gewonnen haben. Mhm. Und ich glaube, dass die Defense halt vor allem die Secondary besser geworden ist und die, die Front zumindest nicht schlechter, gegebenenfalls sogar besser wird, dass sie dann auf jeden Fall das Potenzial haben, mindestens wieder neun Spiele zu gewinnen. Weil der Grund, warum sie diese neun Spiele gewonnen haben, war ja eine überraschend sehr starke Offens, Also definitiv ein mhm. top 10 Offens über die gesamte Saison. Und die hat man tendenziell auch nochmal verstärken können. Weil die hat sollen bleiben. Findest du? Okay. Und was? Findest du? Ich...
1: Mach erstmal, mal, mach erst mal,
0: mach erst Ja, also, ja, ja deswegen habe ich gerade so gestockt beim Wort verstärken. Ähm, aber gehen wir mal der Reihe nach durch. Also die Säulen bleiben ja zumindest schon mal. Und mit Säule meine ich ja auch Jared Goff, <lacht> der zumindest letztes Jahr mal wieder ja. bewiesen hat, dass er in guten Umständen ein ein guter Quarterback sein kann oder jemand, der gut genug ist, um halt eben eine, eine Offense zu neuen Siegen zu tragen. Und eine andere Säule ist natürlich die O-Line. Ähm, da bleibt fast alles wie, wie gehabt: Taylor Decker, Left Deckel, Jonah Jackson, Left Guard, Frank Ragnar off Center. Da hat man sogar noch einen Graham Glasgow zurückgeholt ähm, für dahinter. Dann auf Right Guard höchstwahrscheinlich Ala Pulivati Waitai mhm. 2022 gar nicht gespielt. Sollte für Right Guard zurückkommen, wäre natürlich hilfreich. Und Penesul auf Right Tackle. Das ist und bleibt potenziell eine Top-5-O-Line. Ähm, und wenn Vatay spielen kann, finde ich schon, dass man zumindest die ein bisschen hier verstärken kann. Und hinter so einer Top-5, potenziellen Top-5-O-Line fühlt sich natürlich auch ein Jim Goff wieder sehr, sehr wohl.
1: Ja, Goff ist natürlich schon ich, Wir werden äh wir werden, glaube ich, zumindest diese Art Quarterback werden wir dann, wenn wir unser Quarterback-Ranking machen, bestimmt auch mal besprechen. Aber auch Goff wieder, letztes Jahr. Kein Quarterback hat inklusive Playoffs, die Lions haben ja keine Playoffs gespielt, aber inklusive Playoffs hat kein Quarterback so viele Touchdown-Pässe via Play-Action geworfen wie Goff. 16 Touchdowns, ähm, 9,1 Yards, äh, Yards pro Play-Action-Pass, war der achthöchste Wert. Über 1400 Play-Action-Pass in Yards, der fünftbeste Wert. Die Lions waren Top-10 in Ad-Snap-Motion. Die Lions waren Platz vier in Yards nach dem Catch pro Completion als Team. Es war eine sehr, es war eine sehr sehr gut designte Offense und es war eine sehr Quarterback-freundliche Offense. Und, und das Goff eben in so einer Offense funktioniert nicht als tragende Säule, aber eben als, als funktionales Zahnrad. Das haben wir ja bei den Rams schon gesehen und das haben wir letztes Jahr dann auch wieder gesehen. Ja. Hier ist halt für mich die Frage, zwei Punkte. Was, wenn, wenn Defenses jetzt einen besseren Zugriff bekommen? auf diese Offense. Hat dann Ben Johnson als Offensive Coordinator, hat der dann noch mal ein, zwei andere Asse im Ärmel. Das wäre so die eine Punkt, weil ich gehe davon, ganz klar davon aus, dass Goff die Offense nicht trägt, alternativ. Das ist so die eine Frage. Und dann die andere, deswegen habe ich gerade so ein bisschen so ein bisschen, äh, den Zähnen geknirscht. Ich weiß nicht, ob die Offensiv besser geworden sind,
0: weil sie, also Jetzt greif nicht schon wieder vorweg auf die äh, andere Position.
1: Genau, will ich nicht machen. Ähm, ich finde, es ist, es ist sehr, sehr auf Es sind, es sind sehr einzelne Säulen ähm, und nicht so ein stabiles Konstrukt, wie ich es von einem Team das Playoff-Ambitionen hat dieses Jahr erwarten würde. Und das trifft für mich auch auf die
0: Offense zu. Aber weiß ich nicht, ob ich da mitgehe. Weil ich sehe halt, wie gesagt, einen funktionierenden Quarterback hinter einer potenziell richtig guten Line, die auf einer Position vielleicht noch mal besser geworden sind, aber dann lass uns auf die anderen Position kommen. Gucken, Receiving Core, darüber lässt sich streiten, nur minimal verändert. Leider, Jameson Williams ja erstmal gesperrt. Genau. Amon Ross St. Brown, klarer Fixpunkt, die Nummer 1. Marvin Jones hat man zurückgeholt, nachdem man DJ Chuck verloren hat. Mhm. Josh Reynolds als Nummer 3 dahinter, bleibt unverändert. Neu mit dabei ist Sam Laporta, einer der besten Receiving Titans in diesem Draft. Wir waren beide Fans mhm. von ihm, der wird auch eine Rolle spielen, glaube ich. Und wenn dann Jamison Williams zurückkommt, das dauert ein paar Wochen, ich glaube, sechs ist er gesperrt. Ne? Sechs, ja. Dann könnte das ein echt gut ausbalanciertes ähm, ja, Receiving-Core insgesamt sein. Ähm, vorher, bevor er zurückkommt, äh, ja, aber ist es schlechter als letztes Jahr? Nein. Finde ich, oder glaube ich nicht. Du? Also, jetzt du nee, mal, was die letztes warum? Jahr an den Start gegangen
1: sind. DJ Chark statt, ja. statt Marvin Jones. TJ find Hawkinson. Finde ich jetzt,
0: find jetzt keinen kein Riesenunterschied. Unterschied.
1: Aber best. Also Chark finde ich besser. Also ich ich würde sagen, sie das haben auf jeden Fall. R ja. ja, ich finde sie also für mich mhm. tendenziell ein Downgrade. Von mir aus äh, ungefähr equal. minimal. Dann TJ Hawkinson, die, mit dem sie ja noch an den Start gegangen. Der ist ja dann noch. TJ Hawkinson hat man im Laufe
0: der Saison getradet und war genau. danach eine richtig gute Offense. Ohne Sam LaPorter. <lacht>
1: ja, fair. Um, und halt DeAndre Swift und, und Jamal Williams im Backfield.
0: Ja, aber jetzt kommen wir zum Backfield. Das ist nur eine Veränderung auf dem Papier in meinen Augen, weil Also, mir kannst du nicht erzählen, dass David Montgomery und Jamir Gibbs schlechter sind als Jamal Williams und DeAndre Swift. Das glaube ich nicht. Weil das ist in meinen Augen eine perfekte Kombi. Du hast diesen elusive, konstanten um, Runner mit David Montgomery, der ultra solide ist, den du Short Yardage, ähm, ja, der, also, der einfach das macht, was ein Running Back machen soll, <lacht> grundsätzlich. Und auf der anderen Seite einen ultra-explosiven Big Play Hitter mit richtig guten Receiving Skills. In meinen Augen das Potenzial, ein richtig, richtig gutes Duo, Running Back Duo in der Liga zu werden.
1: Ich finde das Duo auch gut. Also ich würde, im Backfield würde ich dir am ehesten zugestehen, dass sie sich auch verbessert haben im Vergleich zu letztem Jahr. Ich finde halt auf Receiver, also ja, ich gehe nicht mit, dass sie sich auf, Re ich, auf Receiver haben, sie sich in meinen Augen tendenziell verschlechtert. Zumindest mal für die ersten sechs Spiele, auf jeden Fall.
0: Ja, aber dann kommt ja Jameson Williams dazu, der letztes Jahr sich von einem Kreuzbandriss erholt hat. Genau, dann kommt er wieder. Dann,
1: genau, da muss man natürlich dann gucken, wie lange braucht er denn noch, bis er und so weiter und so fort. Aber dann gehe dann ist, ist Receiver, ähm, glaube ich, eine andere Diskussion. Und Thailand ist halt so ein, ja, ich mag Sam Laporta auch, mal gucken, auf welchem level er dann ist, aber findest du nicht, wenn du jetzt dann, also als Rookie direkt auf welchem level er dann ist, aber findest du nicht, dass es zu wenige Fixpunkte sind? Nee. Weil ich finde, du hast St. Brown, der ein super ja. Receiver ist, einer der besten Slot-Receiver, einer der besten Third-Down-Receiver in der NFL, aber mir fehlen so ein bisschen die Fixpunkte drumherum.
0: Finde ich nicht. Also, ich weiß, was du meinst, und ich hätte auch lieber eine starke Nummer 2 auf Receiver, Mhm. Oder eine bessere Nummer zwei auf Receiver. Absolut. Aber man kann es ja ein bisschen anders drehen. Du hast Emma Ross St. Brown als klaren Fixpunkt. Du hast die O-Line als Ganzes als klaren Fixpunkt. Und ich finde, mhm. das gibt dir ja immer eine enorme Baseline. Mhm. Weil ja. da kannst du ja, egal welchen Running Back hinterstellen, du wirst den Ball am Boden bewegen können einigermaßen. Aber du hast dahinter ein ultra spannendes Duo. Ähm und wenn Jameson Williams dann zurückkommt und das Potenzial ansatzweise erreicht, was was wir und viele ihm zutrauen, dann hast du auch diese starke Nummer zwei. Ich stimme dir zu, dass man sich jetzt zum Start der Saison wenn dann nur minimal verbessert hat, du würdest sagen, vielleicht sogar minimal verschlechtert ich bin bei minimal verbessert, ähm, aber ich finde nicht unbedingt, also ich sehe hier schon die Fixpunkte, wenn ich daran denke, dass dieses Backfield-Duo auch ein Fixpunkt werden kann zusätzlich.
1: Ja, ich gehe es halt so aus der Perspektive an, mir fällt kein Team mit realistischen Playoff-Ambitionen ein, das das nicht ein besseres Wide Receiver Tidant äh, Gruppe hätte. Weißt du, ich meine? Also, jedes Team, was du jetzt sagst, die haben realistische Playoff-Ambitionen, in meinen Augen hat eine bessere Wide Receiver Tidant Gruppe als Detroit.
0: Aber die Wide Receiver waren ja letztes Jahr auch kein so riesiger Faktor bei, bei den ähm, Jetzt mal abgesehen von Emma Ross, Sam Brown. Ich glaube, die zweitmeisten und drittmeisten Targets hat, waren keine Wide Receiver bei den, bei, den, bei den Lions. Und wenn sie das einigermaßen so wiederholt bekommen Und ich könnte mir vorstellen, dass Jamir Gibson ein besserer Receiver sogar wird als DeAndre Swift, der ja immer auch irgendwie so ein bisschen
1: Der hatte die, der, der war, der hatte die zweitmeisten Targets letztes Jahr.
0: Ja, genau. Und wenn ein Jamir Gibbs vielleicht sogar mehr da rausholen kann, ist natürlich mhm. Spekulation.
1: Mhm.
0: Mhm. Ach doch, Khalif Raymond war der. Äh, Was den, auch wild ist. Mit den drittmeisten. Das ist wirklich <lacht> wild, das hätte ich nicht gedacht. Josh Reynolds die viertmeisten, dann DJ Chuck. TJ ja. Hawkinson hat nur sieben Spiele gemacht und vor allem waren das die sieben Spiele, wo es nicht so gut lief. Also, also ich, ich bin schon davon überzeugt dass sie zumindest wieder an der Top 10 in Sachen Offens kratzen können nächstes Jahr.
1: Mm, also die waren ja letztes Jahr Borderline-Top 10, glaube ich. ne? Wenn wir nach IPA gucken Was waren sie, was waren ich, sie da? Nee, sechs sogar, Platz sechs sogar letztes
0: Jahr. Ähm, ja, Das glaube ich, vielleicht können sie das nicht ganz halten, weil es letztes Jahr vielleicht ein bisschen ähm, Ich glaube schon, dass sie so an der 10 kratzen, wenn nicht vielleicht sogar knapp drin sind.
1: Aber was ist dann deine mal dein Fazit. Was ist denn deine ja. äh, Deine, deine Win-Prognose, wo siehst du sie denn?
0: Also sie müssen natürlich da anknüpfen, wo sie letzte Saison aufgehört haben. Wenn sie jetzt wieder so grottig rein starten, dann wird es schwierig. Aber für mich gibt es ja halt wirklich eigentlich keinen Grund zu glauben, dass sie das nicht können. Ob sie jetzt wirklich besser geworden sind, teilweise schon. Ich finde, der Pfeil zeigt in die richtige Richtung. Was haben sie letztes Jahr? Neun Siege. Ich bin bei allem mehr.
1: Zehn, ja. Zehn hätte ich jetzt als, als Ceiling auch gegeben.
0: Zehn Ceiling ist höher. Nee, also für mich nicht. Ceiling, Ceiling sind elf oder zwölf. Elf. Boah.
1: Nee, da, ich, da, da bin ich dann doch skeptischer. Also zehn kann ich. Also mir ich glaube, ich würde
0: sie mit zehn tippen. Muss natürlich nochmal auf den Schedule gucken, ne, Und so weiter. Äh, aber jetzt so aus dem Bauch raus.
1: Ich hätte sie, also ich würde sie mit, mit neun oder zehn würde ich sie tippen. Wahrscheinlich zehn. Ich würde sie wahrscheinlich auch mit zehn tippen. Ähm, ja, aber du
0: tippst ja, dann tippst du ja das Ceiling.
1: Ja. Aber ich sehe wer nicht der, wer, wer tippt denn das Ceiling? Es ist ja das realistische Du musst ja noch kriegen,
0: was Naja, du, <lacht> du musst ja aufs Ceiling, aufs wirklich das absolute, auf den absoluten Best Case.
1: Aber ich finde, nein, Moment, aber eigentlich, finde ich, passt es auch wiederum bei den Lions. Weil wenn ich jetzt sage, es ist so ein Team, wir haben in beiden, auf beiden Seiten des Balls, mir fehlen so die, die krassen Difference Maker. Mir fehlen so die ja, okay, Hutchinson ganz gut, aber die anderen Spieler an der Von. Da gehe ja sogar Secondary, mit. Genau, Secondary ist so ist gut, jetzt nicht Elite, aber gut. Du hast ein, dein, dein bester offensiver Spieler ist dein Slot Receiver, vielleicht der zweitbeste ist dein Receiving Back. Fragezeichen auf Titan, Fragezeichen auf Outside Receiver. Ich finde, das ist so ein Team, wo du sagen kannst, irgendwie, die haben wahrscheinlich einen recht hohen Floor, aber ein recht niedriges Ceiling. Und dann ist irgendwie, das ist so für mich, der Floor sind wahrscheinlich acht Siege und das Ceiling sind irgendwie zehn. So, so habe ich sie irgendwie. Und zwölf, das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ja, aber dafür bin also, ich zu, da, dafür fehlt mir sowohl die Offensive die individuelle Qualität dann und da bin ich dann auch bei, bei Goff und bei der Defensive Front und so dann doch zu skeptisch
0: also nee äh, absoluter Best Case mit den Lions sind schon zwölf Siege, ich würde niemals darauf tippen, aber das wäre der absolute Best Case, ich glaube, ich glaube du vergisst wie J gut Jameson Williams sein kann <lacht>
1: Vielleicht hat er jetzt noch lange nicht gespielt.
0: Er hat sehr, sehr lange nicht gespielt und auch nur ein paar Spiele. Letztes Jahr kam von einer langen Verletzungspause zurück. Es ist halt super, super ärgerlich, dass der jetzt erstmal gesperrt ist.
1: Hm. Aber
0: man hat noch einige Spiele, wenn der zurückkommt. Das ist jetzt nicht so, dass der fast die ganze Saison gesperrt ist. Nur sechs ja. Spiele. Ja, ja, ja. In der Woche sieben ist er zurück. Und der hatte letztes Jahr, hat er nicht viel gemacht, gebe ich zu aber ich glaube, dass der mit seinem, wenn der noch die Explosivität und Dynamik mitbringt, mit seinem äh, als 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 ja als Big Play Threat, als Deep Threat, dass der noch mal einen ganz schönen Impact haben kann. Aber ist ja schön, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Ich glaube, dass die Lions diese Division gewinnen. Aber fragt mich gerne zur Prediction Folge dann mhm. noch mal, wenn es ja. wirklich darum geht zu tippen. Vielleicht ähm, ändert sich das auch noch mal. Aber trotzdem die Lions. Ähm, also wie gesagt, ich glaube, der Fall zeigt in die richtige Richtung, auch wenn man sich, da stimme ich dir nämlich zu 100% zu, mit den Ambitionen vielleicht noch etwas intensiver hätte verstärken können.
1: Ja, also so ein, wenn sie halt, ich hatte das ja damals, ich hatte ja eine Folge gemacht, eine Bonusfolge, ähm, irgendwann im Mai, so Trades, die ich gerne noch sehen würde. Und das war halt für mich so ein, Detroit war für mich halt der perfekte Kandidat, um für so ein DeAndre Hopkins zu traden oder ihn halt jetzt zu verpflichten, jetzt ist er ja äh, Free Agent, so ein, so ein, so ein, zweiten Fixpunkt fürs Passing-Game. Das mhm. ist das, was ich gerne sehen würde.
0: Jamir es kann das werden, ne?
1: Ja, ja aber du, also du kannst mich jetzt Also, <lacht> es gibt, also, wir kommen noch also, zum Running, Running Back-Ranking. Ja? Mal gucken.
0: <lacht> ja. Ähm, machen wir doch mal weiter und schließen wir das Ganze ab mit dem Gewinner dieser Division- im vergangenen Jahr, das waren die Minnesota Vikings. Das ist gerade, finde ich, eine komische Phase für die Vikings. Wir haben ja in unserem Downside-Shot auch so ein bisschen drüber gesprochen, wegen Delvin Cook und Daniel Hunter. Letztes Jahr 13 und 4. Dann, dann ziemlich ja, ähm, enttäuschend gegen die Giants, aus den Playoffs geflogen, direkt im ersten Spiel. Trotzdem hätten ja andere Teams, bzw. andere Verantwortliche von Teams gesagt, Digga, wir haben 13-4, wir waren so gut, jetzt gehen wir all in, jetzt machen wir den mhm. ganz großen Wurf. Die Vikings nicht. Wir sagen zu Recht, weil dieses 13 und 4, dieser 13-4-Record blendet ordentlich. Ähm, wenn man da mal auf die Advanced-Stats schaut, also sowohl die Offense als auch die Defense, mitten im Mittelfeld. Und danach fühlten sich ja die Vikings auch viel mehr an ja. während der Saison. Nach einem nach einem guten, aber nicht großartigen Team, nach einem, nach einem Mittelfeldteam. Der Record sieht halt anders aus. Und jetzt ist man mittendrin plötzlich in einem, wie nennen sie es, kompetitiven Rebuild. So ist es, ja. Ähm, also Rebuild ist offensichtlich irgendwo, ist halt die Frage, wie kompetitiv man dann am Ende sein wird. Ich glaube, dass es immer noch ein
1: kompetitives Team ist. Und ich glaube, dass die Vikings und die Lions diese Division unter sich ausmachen. Und ich sehe die auch recht nah beieinander, ehrlich gesagt.
0: Da würde ich aber auch dann jetzt direkt mal gar nicht groß widersprechen.
1: Mhm. Ähm, ich, also kompetitiv halt finde ich, weil, jetzt mal guck, also Ab wann Frage ist man ist, kompetitiv, ist die Frage. Genau, ja, genau. Ich, ich glaube halt, die Vikings sind ein Team, was mehr als acht Spiele gewinnen wird und damit bist du für mich kompetitiv in der NFL. Mhm. Ähm, sie haben für mich den besseren, das bessere offensive Waffenarsenal, sie haben einen besseren Quarterback in meinen Augen. Mhm. Defense kommen wir gleich noch dazu. Die hat, hat genug eigene Fragezeichen. Aber ähnliche Fragezeichen wie die Lions tatsächlich, weil sie auch ähnlich ähnliche spielen werden, wahrscheinlich. Um, und ich finde, die Offensive Line in Minnesota ist mittlerweile echt eine Stärke von diesem Team. Also, ich habe dann mal drüber nachgedacht, wenn wir über ein Team eben sprechen, das jetzt nicht im totalen Rebuild ist, aber schon sehr bewusst und sehr geplant sich neu ausrichtet, was ich absolut erfrischend finde. Ein Team, was sich selbst auch so realistisch einschätzt und bei seinem Plan bleibt. Ja. Ähm, wenn du so ein Team hast, finde ich, hast du ja schon im Idealfall ein Gerüst. Weil du ja nicht bei Null anfängst. Und ich finde, bei den Vikings hast du das mit Jefferson, mit den beiden Offensive Tackles eben, mit Darius und, und, und Brian O'Neill. Das ist für mich die, die drei Spieler sind schon mal ein, ähm, klare Fixpunkte und TJ Hawkinson. Das wäre dann der vierte. Das ist für mich das offensive Gerüst der Vikings. Mal gucken, ob Kirk Cousins über die kommende Saison noch hinaus der Quarterback ist. Weil das ist ja eine, der, eine dieser Entscheidungen, die man in diesen Rebuild-Part packen könnte, dass sie eben mal ausnahmsweise nicht Kirk Cousins einen neuen Vertrag gegeben haben, sondern ihnen jetzt mal den Vertrag ausspielen lassen. Das heißt, kann gut sein, dass die Vikings einen neuen Quarterback suchen nach der kommenden Saison. Aber das wären meine 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 Fixpunkte. Defensiv? Keine Ahnung. Kommen wir gleich dazu. Defensiv, finde ich, äh, hast du sehr, sehr viele Fragezeichen. Und das dann eben aber geht halt direkt auch über in, in ja was, was Bestandteil dieser Saison ist. Und das ist für mich, weitere Spieler eben zu finden, die Teil dieses Gerüsts werden. Und dann eben darüber hinaus auch zu gucken, okay, wir machen defensiv einen, einen krassen schematischen Shift. Ist das der richtige Weg? Ist das eine zu deutliche Overcorrection zu dem, was wir letztes Jahr hatten? Und unter dem Gesichtspunkt sehe ich die Vikings so ein bisschen dieses Jahr. Sie haben uns, finde ich, eben mit ihrer Offseason gezeigt, dass sie die vergangene Saison sehr gut einordnen konnten. Und das macht die kommende Saison so ein bisschen zu einem Übergangsjahr. Aber für mich ein Übergangsjahr, in dem sie trotzdem die Division gewinnen können. Und wo ich sage, wenn ich sie beiden Teams vergleiche, sehe ich die Vikings jetzt nicht Also ich sehe die Vikings und die Lions auf Augenhöhe. Und das ist halt, das ist vielleicht so ein bisschen das, wo ich sage, wo für mich dann reinspielt, okay, wir haben hier ein Team, das nach außen auch so kommuniziert in, einem, in einer Art Rebuild ist. Competitive Rebuild und so weiter, ja, aber in einer Art Rebuild ist. Und auf der anderen Seite ein Team was jetzt eigentlich vielleicht dieses Jahr die Division gewinnen will. Und irgendwie sehe ich die aber recht gleich auf. Das, 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 ist so vielleicht, das stört mich vielleicht so ein bisschen auch bei den Lions dann so im
0: Vergleich. Das war eigentlich das perfekte Fazit. Können wir <lacht> Schluss machen. <lacht> <lacht> äh, ja, also erinnere mich mal gleich, dass wir eine Early-Bet machen. dass wir eine, Early -Bet machen. Das war eine richtig schön frühe Wette hier einbauen Weil ich mhm. werde dich natürlich drauf festnageln, ähm, bezüglich deines Optimismus, äh, was die Vikings angeht. Mhm. Ich würde dann aber direkt mal dich auf eine weitere Aussage festnageln wollen. Besseres Waffenarsenal. Ich finde, darüber lässt sich streiten. Also Wirklich? Ja, also, ich würde nicht widersprechen, aber das liegt halt fast im Alleingang an, an Justin Jefferson. Das stimmt, ja. <lacht> <lacht> das ist ein ganz gutes das Argument. Ist halt, das ist das ganze Argument. Aber wenn wir den mal so ein bisschen ich sag mal nicht ausklammern, sondern die anderen Bausteine eines Waffenarsenals noch mal ein bisschen mehr gewichten, dann finde ich, sind die Lions jetzt nicht so weit weg, weil klar, Jordan Addison in Runde 1, ich war ja nicht der allzu große Fan, muss auch erstmal muss auch erstmal einen Adam Thielen ersetzen können. K.J. Osborne bleibt sozusagen die Nummer drei.
1: Also ich finde halt, also sie haben, die, also wenn wir jetzt auf die Receiver gucken, haben die Vikings für mich die bessere 1, die bessere 2 und die bessere 3 als Detroit.
0: Die bessere 1, klar. Die bessere 2. Also willst
1: du lieber Addison oder Marvin Jones haben?
0: Ich hätte gerne den jüngeren Marvin Jones und dem <lacht> und dann natürlich easy. Ich war halt, also mein, Jordan Addison muss mich erst noch überzeugen. Ja, das ist ich glaub, fair. Du warst wirklich ehrlich, war ihm
1: skeptischer. Ja, das ist fair.
0: Da war ich wirklich skeptisch. Deswegen mhm. bin ich da jetzt auch nicht mega euphorisch. Wahrscheinlich Marvin Jones in seinem jetzigen Karriereabschnitt. Ähm, ja, da, da, da macht man auch keine äh, Jubelsprünge, wenn man, das, wenn man das hört, dass der Mann, dein Nummer zwei ist, klar. Aber mhm. gehen wir mal mit Jameson Williams, dann würde ich nämlich widersprechen. Ähm, ja, okay, okay. K.J. Osborne, bessere Nummer drei, Josh Randles, ja. Ähm, T.J. Hawkinson da ja, musst Schon du, besser. Ich, noch den Vikings Sch klar. Also,
1: Vielleicht sagen wir nach der Saison Assembler Sam Laporta, aber ich finde, im ja, Moment muss es noch den Vikings geben. Auf jeden
0: Fall. Gehe ich mit. Beide Running Backs sind schlechter als die der Lions.
1: Das stimmt. Aber das macht in der Summe für mich trotzdem das Vikings-Waffenarsenal besser als das der Lions.
0: Aber nicht so viel. <lacht> nicht so viel. Da wollt ich, das wollte ich noch mal zur Debatte stellen. Ich gehe, glaube ich, grundsätzlich mit der Aussage mit, aber wie gesagt, ein Großteil davon liegt einfach daran, haben halt wenige einen Receiver wie Justin Jefferson. Das stimmt.
1: Und ich finde, was man halt auch sagen muss, ist, die Viking, also wenn du so einen Superstar-Receiver hast, der ja einfach ein riesiges Gravitationsfeld hat, weil die Fenster sich halt auf ihn fokussieren müssen, das führt ja dazu, dass andere Spieler 1 gegen 1 Matchups auch bekommen. Und ich finde es umso wichtiger, dass man dann Spieler hat, die diese Matchups auch verlässlich gewinnen können. Weil das ist ja das, was eine Defense dann ins Schwimmen bringt. Wenn sie dann sagen, äh, wir können uns eigentlich nicht zu so sehr auf Jefferson fokussieren, aber dann, wenn wir es nicht machen, dann killt der uns und so weiter. Das ist ja den Effekt, den du haben willst. Und ich finde, die Vikings haben einen guten Job darin gemacht, ähm, angefangen mit dem TJ Hawkinson Trade, fortgesetzt mit dem Jordan Addison Pick, Spieler zu, zu, zu holen, die in der Hinsicht Justin Jefferson ergänzen. Also, wenn du, wenn du Hawkinson anschaust, nachdem er nach Minnesota kam, wie häufig er einfach bei, bei Third Down oder generell, wenn es darum ging, wir brauchen First Down, sowas in der Richtung. Wie häufig er ja dann halt der, der, der Isolierte oder der 1 gegen 1 Spieler ist und er halt gewinnt, seine Matchups halt gewinnt. Und jetzt finde ich, hast du noch einen zweiten mit Addison, ähm, mit weil, also ich, die Skepsis bei Addison finde ich auch voll gerechtfertigt. Aber wenn ich jetzt überlege, sie hatten Adam Thielen letztes Jahr, der für mich dann schon so ein bisschen an Grenzen gestoßen ist, ähm, alterstechnisch, was er noch kann, was er noch welche Rolle er noch spielen kann. Und wenn ich Addison über eine Qualität definieren müsste, dann wäre es ja schon die Fähigkeit, underneath Separation zu kreieren. Und das relativ schnell und relativ konstant. Und das ist für mich mhm. ein maßgeblicher Grund dafür, warum ich ihn für einen sehr guten Komplementär-Receiver zu Jefferson halte. Und dann Osborne, halt der, wenn wir jetzt Rockets mitzählen, deine Nummer drei oder halt deine Nummer vier dann in dem Fall. Ähm, ja, finde ich solide in der Rolle. Aber du hast halt jetzt, finde ich, zwei legitime Waffen- hinter Jefferson, die Defenses es schwer machen werden, eben diese 1 gegen 1 Matchups in Kauf zu nehmen.
0: Ja, stimme ich auch zu. Ich ähm, glaube auch, dass, dass da dieses Waffenarsenal gut aufgestellt ist. Ähm, willst du die O-Line mal genauer durchgehen? Die hat sich ja im Prinzip, ich glaube, ist gar nicht geblieben. verändert. Genau, ja, ist genau. komplett gleich geblieben. Um, Gary ja, gehalten.
1: Genau, ich, also ich finde tatsächlich eines der besten Tackle-Duos mittlerweile in der NFL so also ein bisschen unterm Radar noch, aber Darius O'Neill, für mich, also wenn wir jetzt Tackle-Duos ranken, ich hätte sie ziemlich sicher in der Top-5, hätte ich sie wahrscheinlich drin. Bradbury, jetzt kein Top-Center, jetzt hat endlich mal ein solides Jahr gespielt, dann haben sie ihn auch verlängert. Mal gucken, ich glaube, ist in Ordnung. Bei den Guards, vielleicht reden wir am ehesten noch über Ed Ingram. Jetzt Ezra Cleveland hat zwei Jahre auf, auf Left-Guard gestartet für die Vikings, beide Jahre waren echt in Ordnung. Letztes Jahr ein bisschen viel in Pass-Protection zugelassen. Aber wenn wir über eine O-Line sprechen, wo wir ihren Top Tackle Duo attestieren und ein Guard ist die Schwachstelle, dann ist es eigentlich eine Line mit der du arbeiten kannst und vielleicht also ich glaube, wenn man den negativen Punkt rausheben will, für mich ist es die Anfälligkeit in Pass Protection in der Interior Offensive Line. Das ist für mich so die größte Schwachstelle, aber ich glaube, das sollte eine absolut solide bis gute Offensive Line sein.
0: Hast du noch mehr zur Offense oder wollen wir zur Defense kommen, weil das ist auf jeden Fall die größere Baustelle. Ja,
1: ich würde Run-Game vielleicht tatsächlich auch noch mal kurz ähm, ein bisschen ansprechen, weil ich mhm. jetzt unabhängig von der Delvin Cook und so weiter Sache, Vikings hatten ja letztes Jahr eines der schlechtesten Run-Games in der NFL. Egal nach was du guckst, Bottom 5 EPA Pro Run, Bottom 8 in mhm. Rushing Success Rate, Platz 28 nach Rushing DVOA. Die, ähm, die hatten prozentual die meisten Runs für Null oder negative Yards in der NFL. Und jetzt habe ich gerade gesagt, eigentlich haben sie eine ganz gute Offensive Line. Ähm. Und sie haben mit Kevin O'Connell, Coach so aus der McVay-Richtung, eigentlich ein Scheme, was das Run-Game gut mit einbaut. Sie hatten David Cook ja mal für die ganze Saison. David Cook hat ja, ich glaube, jedes Spiel gemacht. Ähm, sie haben auch, waren auch gut darin, Cook eben nicht gegen Stack-Boxes laufen zu lassen. Knapp 19% Prozent seiner Runs gegen, gegen Stack-Boxes, das ist ein guter Wert. Mal zum Vergleich: jemand wie Tony Pollard ist 22 seiner Runs gegen acht Verteidiger oder mehr um, in der Box gelaufen. Jemand wie Derrick Henry läuft über 38 seiner Runs gegen acht oder mehr in der Box. Und das haben sie eigentlich mit Cook auch gut gemacht. Also eigentlich hätte das Run-Game letztes Jahr besser sein müssen. Und ich glaube, das ist was, was, was ihnen auch ein Dorn im Auge war. Um, Kevin O'Connell hat im März gesagt, bei der Combine, dass es ein zentrales Ziel ist, das Run-Game zu verbessern. Ein paar Wochen später bei den League-Meetings hat er das nochmal gesagt, dass sie ein gutes Run-Game brauchen. Ein bisschen, was kann da, glaube ich, mit mehr Kontinuität schon kommen. Also die Line bleibt zusammen, gleichen Starter, jetzt zweites Jahr im Scheme, Online-Coach, mehr Vertrautheit, das kann schon etwas helfen. Aber ich finde, das ist jetzt mal wirklich ein Team, wo man dann über das Backfield sprechen muss und mhm. überlegen muss, haben sie die individuelle Qualität? Weil, also ich weiß, es gibt Leute, die, die so ein bisschen Alexander Madison-Fans sind. Ich denke nicht, dass er jetzt auf einmal ein, ein produktiverer oder effizienterer Starter sein wird, als das, was sie das vorher hatten.
0: Ist, genau, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, weil ich finde ihn jetzt auch nicht schlecht, aber genau, ja. ich ja. weiß nicht, also wo, wo, seit wann ist er besser als Delvin Cook? Genau, genau. Und dann ist ja auch die
1: andere Frage, also mit Delvin Cook, jetzt kann man drüber diskutieren, ob Delvin Cook vielleicht immer der effizienteste Runner ist, das ist er wahrscheinlich nicht, aber er ist natürlich ein, ein Big-Play-Runner, der jede Menge Speed hat und Explosivität. Das geht ihnen erstmal auch verloren. Mal gucken, mein Ty Chandler, mochten wir beide letztes Jahr im Draft, ob der da vielleicht ja. diese Rolle einnehmen kann. Sie haben mit, mit Kenny in Wang Wu ja, ihr return haben sie ein Speedster. Aber das sind ja auch Spieler, es geht ja nicht nur darum, schnell zu sein, sondern da gehört ja mehr dazu, so ein explosiver Back zu sein. Können die dann einen Teil dieser von, dieser, von diesen von diesen Big Plays, können die, die ähm, wieder reinholen und und das sozusagen ausfüllen, die Fußstapfen, die, der, die, die Delvin Cook jetzt hinterlässt? Also da bin ich schon so ein bisschen skeptisch, boah, ob ob sie das in dem Backfield wirklich hinbekommen. Oder ob sie vielleicht sogar noch jemanden holen. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, also da bin ich nämlich auch relativ skeptisch. Wobei Ty Chandler könnte wirklich, das möchte ich nochmal mal unterstreichen, der sein, der überraschen kann. Weil habe mhm, ich auch, auch noch mal ja. die Draft-Notizen durchgelesen. Den mochte ich schon sehr. Also, ja. Und ja, gerade auch mit spannend. dem Speed halt. also Das ist ja, ja das,
1: was er eben mitbringt.
0: Jetzt aber zur Defense. Mhm. Äh, das war nischt. Es war äh, Gornischt und dazu gibt es jetzt noch eine Defen einige Defense-Abgänge. Also, also Darius Smith zum Beispiel, mhm. produktivster Passrusher gewesen, Patrick Peterson, Delvin Tomlinson, auch viel Erfahrung, die man da natürlich verliert. Und wenn ich so auf die Defense schaue und vor allem auf die Secondary mhm. und auf die Front, wenn Daniel Hunter, wie wir es im Shot <lacht> besprochen haben, ja. tatsächlich ein Holdout plant, also dann auch nicht auf dem Feld sein wird, das sieht schon gewagt aus.
1: Ja, also, ja, sehr. Da ist für mich auch der, der, der das größere Fragezeichen auf jeden Fall. Smith war eben, wie du gesagt hast, ihr, ihr, ihr produktivster Passrusher, ihr bester Passrusher. Bei Hunter ist halt die Frage, ob er nicht nur Holdout sondern ob er getradet wird vielleicht. Und man kann einen Case machen, dass der individuell drittbeste Passrusher tatsächlich Tomlinson war letztes Jahr, der ja jetzt eben auch weg ist. Also, es gibt natürlich auch ein Szenario, in dem sie sich mit, ähm, mit Hunter einigen. Oder ihm einen neuen Vertrag geben. Und du dann mit, mit Hunter und Marcus Davenport, den sie ja geholt haben, vielleicht sogar ein ganz gutes Duo hast. Also, das will ich jetzt gar nicht komplett unter den Tisch fallen lassen. Das Duo gibt's auch, aber da sind halt jetzt noch ein paar Fragezeichen dahinter. Bleibt Davenport fit? Hm. Wie, wie, wie schlägt sich Davenport mit einer größeren Workload, als es sie jetzt bei den Saints die letzten Jahre hatte? Was passiert mit Daniel Hunter? Aber das, das Szenario gibt es natürlich. Für mich musst du halt bei der Vikings-Defense mit diesem mit dieser kompletten 180-Grad-Wendung aus schematischer Perspektive anfangen. Und da geht ja, ja der pass schon ein bisschen mit rein, ähm, weil sie mit Brian Flores ja äh, in eine ganz andere defensive Richtung gehen. So eine Zahl, die ich mal rausgeschrieben habe. Vikings hatten letztes Jahr eine Blitzrate von nicht mal 19 Prozent. Nur mal zum Vergleich. Die Dolphins, die ja letztes Jahr noch unter einem, unter einem äh, der ehemaligen Brian Flores-Coach, Brian Flores-Schüler defensiv waren hatten eine Blitzrate von über 33 Prozent. Also knapp 19 gegenüber 33 Prozent. Mhm. Die Vikings hatten eine der höchsten Zone-Coverage-Rates in der NFL letztes Jahr. Das, das, das Playoff-Spiel gegen die Giants wird sicher Vikings-Fans noch ins Hirn gebrannt sein. Und wie hilflos die Defense da teilweise war und wie passiv sie ja teilweise auch war. Und das geht für mich in eine ähnliche Richtung wie das, was ich bei den Packers schon gesagt habe. Die Vikings unter Ed Donatel, für mich waren einfach auch eine sehr softe und sehr eindimensionale Variante der Vic Fangio-Defense. Hm. im Gegensatz zu den Packers haben die Vikings halt eben diese, diese komplette 180-Grad-Drehung hingelegt, indem sie Brian Flores holen, einer der Blitzing und einer der Man-Coverage-Verfechter in der NFL, in der es ja immer weniger davon gibt, immer weniger Defenses, die viel Man spielen, die blitzen und so weiter. Ich würde tatsächlich argumentieren, dass wir wahrscheinlich in der ganzen NFL schematisch keine Unit sehen werden, die so eine gravierende Veränderung zeigen wird vom letzten Jahr zur kommenden Saison. Und wenn du dir dann die Vikings Front anguckst, dann denkst du dir auch: Ja gut, ist vielleicht nicht schlecht, dass Brian Flores wahrscheinlich jedes dritte Passplay blitzen wird, weil sie werden es brauchen. Ähm, du hast einen Namen jetzt noch gar nicht gesagt, habe glaube ich Eric Kendricks, ja auch weg, den haben sie ja auch entlassen. Also noch eine so ja. eine langjährige Säule da in, in dieser ja. Defense. Das ist super riskant und die Gefahr ist auf jeden Fall, dass die Vikings schematisch auch sehr eindimensional sein müssen, weil sie sonst zu deutlich an der Line of scrimmage verlieren nicht zum Quarter bekommen, überlaufen werden äh, gegen den Run, was ja auch teilweise schon ein Problem war letztes Jahr. Aber wir werden halt schematisch eine komplett andere Unit bekommen.
0: Hm. Jetzt mal auf, die, auf das Personal geschaut. Ich finde es ganz spannend, habe ich irgendwo gelesen, dass die Vikings, oder oh, ist jetzt auch keine große Überraschung, aber die Zahl ist dann trotzdem überraschend, wie die Secondary zum Beispiel aussieht, wie sie jetzt nächstes Jahr aufs Feld gehen könnte. Obwohl man, ich glaube, neun Draft-Picks seit 2018 allein in Cornerbacks investiert ja. hat.
1: Ja, das war ja so, teilweise mal so ein Running-Gag, Vikings ja, draften, ja, ja. ein Corner in der ersten Runde, das kann man schon mal einen Haken dahinter machen. Ja, aber jetzt auch immer noch, wenn du drauf guckst, Andrew Booth letztes Jahr, zweitrunden Pick, Mikai Blackman dieses Jahr, drittrunden Pick. Ähm, gut, Byron Murphy haben sie jetzt als Free Agent geholt, aber Louis Sean auf Safety, erstrunden Pick gewesen letztes Jahr. Um, Caleb Evans, vier im Pick gewesen letztes Jahr. Also, da ist natürlich immer noch viel, auch viel eigene Picks drin, eigene hohe Picks auch teilweise drin. Und hier wird es natürlich spannend, jetzt, weil hier wiederholt sich eigentlich die Konversation, die wir bei Detroit hatten. Um, hier muss halt viel mehr das Herz dieser Defense sein. Und wenn du dir die besten Brian Flores Defenses in Miami anschaust, mhm. die hatten immer eine richtig starke Secondary mit mehreren guten Cornerbacks, sehr guten Cornerbacks und gute Safeties auch. Und ich finde, hier haben die Vikings tatsächlich Potenzial. Und nicht nur Potenzial individuell, sondern auch Spieler, finde ich, haben sie geholt, die in dieser Art Defense, glaube ich, gut funktionieren können. Ähm, Byron Murphy muss man sich ja nur anschauen, der hat die letzten Jahre unter Vance Joseph gespielt, einer der aggressivsten Defenses der Liga. Andrew Booth, einer, der absolut dieses Press-Skillset auch mitbringt. Blackman, die jetzt dieses Jahr gedraftet haben, ist ein physischer Man-Corner auch. Also von der Idee her, von den Spielertypen her, die sie geholt haben, finde ich, passt es schon zusammen. Und dann haben sie hier mit Harrison Smith, hier haben sie diesen Veteran noch, der so ein bisschen das vielleicht zusammenhalten kann. Idealerweise eben Louis Sean, der sich ja letztes Jahr dann verletzt hat, First Rounder, dann auch wieder zurück und, und spielt den Platz neben Harrison Smith. Also da haben sie eigentlich, finde ich, klar auch, Fragezeichen, junge Spieler. Ähm, aber hier bin ich ein gutes Stück weit optimistischer, dass sie sich hier wirklich zu einer guten Unit entwickeln und dann eben noch mal ähnlich wie bei Detroit, von dieser Unit eben auch der, der Impuls ausgeht, dass die Defense sich vielleicht, wahrscheinlich erst im Laufe der Saison, aber sich dann so ein bisschen in eine andere Richtung wieder entwickeln kann. Ähm, weil Brian Flores eben basierend auf dieser Secondary dann blitzen wird und, und aggressiv sein wird in der Front.
0: Aber was erwartest du denn jetzt auch hier so ein bisschen die Frage äh, vom Gesamtniveau? Mhm. Wir haben es ja jetzt beide schon ein bisschen angedeutet, dass das ja. jetzt nicht nach Top-Notch aussieht, aber wo, glaubst du, pendeln sie sich ein? Weil ich es ja am Anfang schon gesagt, in Sachen Expected Points Edit, waren die Vikings dann, ja, sowohl offensiv als auch defensiv irgendwo im Mittelfeld. Aber das müssen sie ja schon irgendwie wiederholen können, defensiv, mhm. um dann halt insgesamt auch wieder so gut dastehen zu können. Aber können sie das?
1: Ich kann mir vorstellen, dass sie es schaffen, der Weg dahin wird halt ganz anders sein. Also ja, okay. Der Weg ja. dahin wird halt eben wahrscheinlich viel mehr darüber sein, dass sie. Mehr Big Plays zulassen, aber vielleicht auch mehr Big Plays kreieren. So aus defensiver Perspektive. Ich habe die Vikings, und deswegen habe ich das vorhin auch so gesagt, ich habe die Vikings in exakt der gleichen Range wie Detroit. Ich habe sie zwischen 8 und 10 Siegen. Ich glaube, da werden sie landen. Und wer halt von den beiden letztlich vielleicht die 10 gewinnt oder wenn einer den anderen sweepen kann oder sowas, der gewinnt hm. die Division.
0: Würdest du würdest du wetten, dass die Vikings vor den Lions landen?
1: Nee, dafür bin ich, also <lacht> ich habe sie zu nah beieinander, aber ich würde sie, also ich, was ich wetten würde, ist, dass sie naja, beide.
0: Was tippst du denn schon jetzt? Du musst ja, zum Beispiel, wenn du jetzt tippst, ein Division-Sieger, kannst du ja nicht sagen, beide.
1: Das stimmt. Wenn ich, wenn ich heute tippen müsste, würde ich. Ich glaube, wenn ich heute tippen müsste, würde ich tatsächlich Minnesota nehmen.
0: Da haben wir doch schon eine Wette. Da haben wir doch schon eine Wette, weil ich würde Stand heute die Lions nehmen. Das muss ich mal jemand aufschreiben, weil wir vergessen das eh. Ähm, gerne das kann sie natürlich, also
1: wir machen, Division, wir machen äh, unsere, unsere Season Predictions und also wann machen wir die? Ende August? Also naja,
0: erst eine Woche vor Saisonstart.
1: Ja, Ja, ich glaube in acht, acht oder neun Wochen dann halt. Ähm, das kann sich natürlich noch ändern bis dahin. Im Moment sind die beiden Teams sehr eng beieinander und ich, ich, ich mag die Vikings. Ich glaube, dass Minnesota offensiv besser sein kann als letztes Jahr. Und bei Detroit glaube ich, dass sie eher schlechter sein werden
0: als letztes Jahr. Da gehe ich ja mit, weil sie waren ja fast Top-5-Offense, die Lions. Ich glaube, mhm. sie werden sich da ein bisschen verschlechtern. Die Defense wird sich etwas verbessern. Gleichzeitig glaube ich, dass die Vikings Offense sich vielleicht minimal verbessert, ja. Aber die Defense, ich sehe einfach nicht, wie die nicht etwas schlechter werden. Also außer... Brian Flores hext da rum und
1: äh, ja. ist am Kochen,
0: okay, aber mit dem Personal ist es ja, also du kannst ja auch nicht, du machst ja aus Met kein Marzipan.
1: Ja, die, die Ganz so beiden, schlimm ist es nicht. Ich nee, zu. genau. Aber, ganz, also die aber die beiden Defensive Coordinator steht ja so ein bisschen halt vor einem ähnlichen Problem. Detroit und und, und Minnesota. Die Lions haben mehr Floor in der Secondary, das würde ich ihnen absolut geben. Ja. Mm. Ich denke hier auch wieder, also jetzt habe ich gesagt, die Vikings werden offensiv ein bisschen besser sein. Kann ich mir vorstellen, die Lions ein bisschen schlechter. Die Lions werden defensiv ein bisschen besser sein und die Vikings ein bisschen schlechter. Und dann sind sie vielleicht halt beide so in dieser Platz-20-22-Range-Defensiv. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, mit einem ähnlichen Spielstil. Und yeah, wie gesagt, ich erwarte, ein sehr, ich erwarte ein enges Rennen zwischen diesen beiden Teams.
0: Ich bin gespannt, wie es am Ende ausgeht. Hast du noch was zu dieser NFC North zu sagen? Ich glaube nicht. Also
1: ich glaube, wir haben wirklich, die, wir haben wirklich viele Punkte ähm, abgehandelt. Wir werden natürlich nächste Woche wieder fragen. Wir werden wieder zwei Divisions zur Auswahl stellen. Dann könnt ihr wieder entscheiden. Ähm, aber ich glaube Alles wichtiger haben wir drin
0: gehabt. Das glaube ich auch. Das wäre auch gut, wenn wir das in zwei <lacht> Stunden alles unterbekommen. Das war unsere erste Division-Preview, die NFC North. Du hast es gesagt. Es gibt wieder eine Abstimmung dann für kommende Saison, äh, kommende Woche. Mhm. Und zwar drüben bei Twitter steht gerade nicht so hoch im Kurs Twitter. ne? Ähm, ja, es ist ein bisschen frustrierend. <lacht> ja, schwierig gerade. Vielleicht, mhm. vielleicht, lagern wir die Abstimmung noch auf eine andere Plattform aus, Instagram <lacht> beispielsweise, ja.
1: wo auch jeder das dann sehen kann und nicht irgendwie dein Limit für den Tag erreicht ist.
0: Ja, ich hatte überhaupt keine Probleme mit Twitter. Also, also, also ich habe
1: total von einem also einen Tag so, einen Tag so, einen Tag so, einen Tag so. Ich habe da auch kein Muster erkannt, ehrlich gesagt. Aber ich,
0: ich nutze es fast nur noch am Browser und viel weniger als früher. Mhm. Deswegen, also ich hatte überhaupt gar keine Probleme mit irgendwas. Hab nur, hab nur die Beschwerden dann gelesen. Aber ähm, ja, da scheint es aktuell einige Probleme zu geben. Vielleicht machen wir zwei Abstimmungen. Aber dann müssen wir sie zusammen. Ja, <lacht> das ist kompliziert. Das war wir nicht. Lasst Lass euch überraschen, wo ja. wir die Abstimmung machen. Aber am besten mal, ihr folgt uns überall.
1: Genau, und erstmal gibt gibt's ja sowieso unser neues Format. Und ranked. Haben wir das eigentlich gesagt? Und die erste Folge kommt am Montag auf jeden Fall.
0: Notiert euch das. Wir hören uns also am Montag wieder. Am Samstag gibt es schon eine Bonusfolge zu Breakout-Kandidaten von Adrian für alle Supporter bei Patreon. Das war's an dieser Stelle. Ich wünsche euch eine schöne Woche.
1: Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.